0: Troisième d'une trilogie, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir. C'est un peu
2: essoufflé. Pas trop souvent,
0: trois fois de suite, de même.
2: Ah, non, ça va nettoyer ça. ça. DC Fandom, de toute façon, c'est un petit quickie qui ah, était rapide.
1: Oh, un oui, un, heure un court épisode.
2: Un court épisode
0: d'une heure vingt. Ensuite, on a suivi ça d'un autre court épisode d'une heure et quart. fait que ce soir, on va vous faire une heure et dix, une heure et quart encore. Trois petits épisodes. Non, mais euh, c'est le fun parce que ça a redécollé. On a vraiment l'impression que tout redécolle. T'sais. Il nous ouais. manquait toute notre... Euh, notre partie cinéma qu'on n'avait pas avec la, la, la COVID. Puis là, ben, ça paraît que ça ajoute du stock à parler. T'sais, on a été beaucoup comics pendant un petit bout de temps. Là, fait que
2: ça fait du bien. Oui, effectivement. Puis même, il y a un bout de temps, c'est même difficile d'être comique parce qu'il y a eu, quoi, presque un mois et demi qu'on a eu sans rien du
0: tout. Là. Non, non, ça, ça a été assez tough. Là, ça a été une période assez dry, on va le dire comme ça. Mais là, tout est reparti.
1: Puis on va pouvoir voir si. C'est meilleur écouter d'autres choses que les productions Netflix.
0: Ben, ça, c'est l'autre patente. Hein. On, on y reviendra. Donc, gros menu aujourd'hui. On va vous parler, évidemment, euh, de la BD Tree Jokers, qu'on a eu l'occasion de lire euh, d'autres plus rapidement que, <rire> que moi.
2: Hey, J'ai réussi à en passer en 8 minutes. C'est quand même pas pire.
0: <rire> on va vous parler de Bill and Ted, euh, Face the Music, c'est ça? Exactement. Euh, New Mutant, Tenet. On va aussi... Hey, juste avant qu'on décolle, des nouvelles de notre chum Jake Dion et de, Du projet Alice. Ouais. Maudit que ça. Sent Sorti en librairie
2: le 29 octobre. Uh -huh. Si vous êtes comme moi et Martin, vous avez participé au projet Ulule, possiblement début octobre.
0: Oh, j'ai hâte, j'ai tellement hâte de le tenir dans mes mains et de le lire. J'ai Xion, ça a bédé. Euh, ah, ah, les deux. Les deux, les deux ont l'a confortable. J'aimerais ça, l'enlacer comme ça. Non, sans blague, j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce volume-là. Et j'espère, honnêtement, que les Québécois vont répondre présent. Pour l'achat d'un livre comme celui-là, puis que la, la, la campagne va être assez agressive, puis que les gens vont se présenter, ils vont l'acheter, puis vont vouloir se le procurer.
2: J'espère que la critique, ou même le monde qui va leur parler, l'œuvre, on la connaît très bien, d'Alice, mm -hmm. ça a été réédité, c'est bien connu. On va réussir à passer par-dessus le côté hardcore, très sexuel de la BD, mm -hmm. pour respecter encore quest ce qu'était l'histoire. Oui. Ben moi, j'ai hâte de voir les modifications qui
0: ont été faites. Jake a parlé plusieurs fois dans des entrevues qu'il a été obligé de réécrire des bouts avec Sénécal pour que ça fitte dans le format bande dessinée. Euh, genre, moi, je L'art, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis convaincu déjà en partant là, que ne serait-ce que pour l'art, ça va être génial. Maintenant, j'ai hâte de voir les twists qu'ils ont fait à l'histoire, les compromis qu'ils ont faits. Parce que, tu sais, adapter quelque chose, que ce soit à l'écran, euh, en télé ou en, en BD, c'est pas toujours évident. Là.
1: Puis on va voir. Assurément des points de vue différents parce que moi, j'ai jamais lu le bouquin de Patrick Sénégal, donc j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte de le lire, mais moi, je vais tomber comme fraîchement dans cette histoire-là. Ben, et je pense que vous, vous êtes toutes les deux des fans du bouquin puis de Sénégal en général, fait qu'on va avoir une approche euh, différente.
0: Ben, C'est intéressant et parce je... qu'on va pouvoir voir comment toi, tu l'as vu. Oui, comment moi, et comment, je le perçois. Comment, puis... comment nous, on a été choqués ou pas des changements qui ont été faits. Mais vraiment, vraiment curieux, puis je pense que pour la BD québécoise, ça va être un jour important.
2: Ben, oui, effectivement, juste par le format. C'est quand même une BD de plus de 200 pages. Ben,
0: le format, par le contenu, oui. qui est plus adulte, qui est plus proche de ce que les Américains font. Euh, J'ai hâte de voir l'accueil du public à ça. Euh, Puis là, c'est de valeur. Il, il va être amputé des tournées de Salon du livre, et ces affaires-là. En tout cas, on va essayer de donner le coup de main qu'on peut. Moi, je sais que du côté d'où je travaille, là, comme la radio commerciale, on va tenter au moins de donner une entrevue à Jake pour pousser le produit, dire Pousse le le produit. puis dire qu'il est disponible
2: effectivement ça va être intéressant de voir genre, la réception dans quelle tranche d'or qui va réussir à chercher tu on connaît tout du on connaît du monde qui travaille dans la librairie et tout ça, on va on va pouvoir avoir des feedbacks sur oui. qui va chercher le BD puis qui ça intéresse ça, ça va être intéressant à savoir aussi
0: il y a des gens moi que je ne soupçonnais pas qui lit du du Sénégal. exemple ma, ma vieille tante que je salue qui ne nous écoute pas mais tu sais qui va à la bibliothèque puis tape genre euh, deux trois livres par semaine et j'ai découvert à un moment donné qu'elle se tapait du Sénégal. Je serais vraiment curieux qu'elle se tape un graphic novel. J'aimerais ça qu'elle le fasse. Ça serait peut-être la première fois dans sa vie où elle va réaliser que la BD. Parce que les Québécois sont là en va
1: démocratiser la bande dessinée.
0: J'aimerais ça. Parce que c'est peut-être la première fois que les Québécois vont se rendre compte que c'est plus Astérix, plus Tintin. Puis j'enlève rien à Alex Noir, puis à Il était une fois, puis à. Ça veut dire
1: que tu veux. Axel
0: Lenoir. Axel Noir. C'est ça, je leur enlève rien. Mais tu sais, c'est un style qui est plus proche de ce que les Québécois ont en tête quand on parle de BD que ce que moi, j'ai en tête quand on parle de BD.
2: Oui, effectivement. J'ai bien hâte de voir ça. C'est quand même de plus en plus proche.
0: C'est très, très proche. Puis tu sais, quand je parle de BD, moi, avec les gens, puis je ne sais pas si c'est comme ça, vous autres aussi, mais tu sais, c'est Garfield, c'est euh, Astérix, c'est euh, Tintin, c'est toujours les mêmes référents qui reviennent. T'sais. On a beau baigner là-dedans, on a beau écouter des podcasts, on a beau en lire beaucoup, c'est pas vrai que les Québécois savent c'est quoi des graphic novels.
1: Ouais. Pourtant, euh, il y a super de bonnes maisons d'édition pour la BD, là, La Pastèque, Mécanique Générale, qui font... Mais je comprends ce que tu dis, c'est de la BD un peu plus adulte, mais peut-être moins fantastique. On tourne souvent dans des... Ça raconte euh, l'histoire mondaine de gens qui sont aux études ou qui ont des problèmes à la job. C est c est ça, sais, j on j est j très exact C'est ce que j'avais en tête. Là. Là, que moi, j'adore, mais oui, là, on va avoir quelque chose d'un peu différent.
0: J'ai vraiment hâte de voir la réception, puis vous euh, pouvez être sûr qu'on va vous tenir au courant, puis on a bien ben hâte de lire ça. Bon parenthèse fermée. Maintenant, j'ouvre une nouvelle parenthèse, c'est tombé comme une bombe.
2: Ça, tu hum. parles de la nouvelle en fin de semaine dernière?
1: On ne pas ne pas en parler.
0: C'est tombé comme une bombe, ça m'a coupé les deux jambes, J'y ai pas cru au départ, Je me suis. j'ai même été obligé de retourner sur Wikipédia pour savoir que c'était bien lui.
1: Pas juste
2: ça, moi, c'est que j'ai appris les dates.
0: Ah, les dates, on parle évidemment de Chadwick Boseman, Boseman. décédé à l'âge de 43 ans du cancer du côlon, qu'il combattait depuis les quatre, quatre dernières ans. années.
2: Depuis 2016, puis... Euh... Black Panther date de 2018. Endgame, ça date de pas si loin que ça. Civil War, c'est récent 2016. Aussi. 2016.
0: Ça veut dire que, puis ça, ça a été confirmé par la famille, il a tourné entre des séances de chimio
2: puis ouais. des chirurgies. C'est hallucinant. Personne dans le casting le savait? En
0: fait, personne ne le savait, point. Mm. Euh, ça, il y a comme eu deux nouvelles. Un, il était atteint du cancer depuis quatre ans, puis deux, il en était décédé à l'âge de 43 ans. Et euh, juste une petite parenthèse, pour dire à quel point les réseaux sociaux, c'est poison et c'est de la marde. Il avait été victime d'intimidation au début d'année.
2: À cause de sa perte de poids. Parce qu'il avait perdu du poids, oui. Arc. Ce ne sera pas long, veux-tu que je parle de deuxième côté très malsain des euh, mm -hmm. médias sociaux ça faisait même pas 25 minutes qu'il y a des sites qui sortaient des nouvelles sur le plan B de Marvel. Est-ce qu'on va faire un Black Panther avec sa sœur? Comment Marvel va continuer avec un Black Panther mort? Arc! Screenrun l'a fait. Arc! Euh, IGN était sur le bord de poser la question aussi. Arc! Sauf que... On
1: peut-tu respirer un petit peu, là, laisser le temps au gars de mourir, puis faire notre deuil, puis après on parlera là, des Il ben, y a une chose, de...
2: par exemple, que je peux vous dire dès maintenant.
0: Effectivement, il y a une question de respect de la part de Marvel de ne pas recaster ce personnage-là. Mm. Tant qu'à moi, dans le MCU actuel, à moins qu'on décide de tout rebooter, là, actuellement, effectivement, si vous voulez rendre le plus grand hommage à cet acteur-là, vous allez laisser son personnage de côté avec lui. Puis ça un...
1: frappe encore plus parce qu'il donnait l'impression d'être un, un acteur qui était comme dans son coming of age le Black Panther ça avait été comme le gros rôle qu'il mm -hmm. avait mis sur la map pour tout le monde puis moi je m'attendais ce qu'on le voit de plus en plus dans des super productions c'est un acteur qui avait un super charisme qui était comme dans la fleur de l'âge puis le bang tu sais qui part comme ça, là, ben,
2: est... ça il y a que l'année passée il avait sorti quoi c'est quoi s'appelle Under the Bridge 21 ouais. le film avec les ouais. frères Rousseau encore là. mais il
0: y a The Five Blood aussi je pense qui est disponible sur Netflix sur, Lee, sur Netflix je l'ai pas vu la
1: vidéo. tu paraît qu'il est pas farceux j'ai pas encore Osé pas osé pas pas très ça bon.
0: m'a donné le goût de l'écouter, par contre. C'est niaisé à dire, mais comme, euh, je savais même pas qu'il qu avait ça, ça, ça sur Netflix. Est, mais...
2: Il avait fait aussi le film qu'il avait mis sa la map avec 42. Le, de, le
0: 42. 42, de, de... l'histoire de, de, okay, ouais, ouais. de Jackie Robinson. Euh, encore
2: pire, c'est qu'il est mort la journée de la commémoration de la mort de Jackie Robinson. En fait, oui,
0: parce que dans le baseball majeur, il y a une fin de semaine qui est dédiée à Jackie Robinson. Parce que tout le monde
2: porte le numéro 42. Tous les
0: joueurs portent le numéro 42, et c'était en fin de semaine, en plein dans la fin de semaine où il est décédé. Puis ce matin, j'avais un commentaire. Euh, dans mon autre vie, où je disais Chadwick Boseman a fait plus que la NBA dans les derniers jours pour la communauté noire. Mm. Ce gars-là était l'exemple du positif. Tu sais, quand on a discuté la dernière fois que je vous disais là, que si vous voulez plus de femmes, mettez-les à des postes clés. Si vous voulez plus de diversité, donnez-leur les règnes de quelque chose puis faites pas juste tasser des personnages qu'on connaît ou euh, euh, inventer des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, Boseman, là... Il était dans Black Panther, un personnage créé noir en 1966 avec un réalisateur noir, des scripts noirs, un cast presque à 95% noir. Et
2: une musique qui respectait la communauté.
0: Et il a fait un milliard de dollars worldwide. Mm -hmm. Tu sais, ça là, c'était tout, tout, tout qu'un qu qu fait d'armes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, là, totalement
2: je pense que Black Panther avec son film solo a plus marqué le MCU que les trois films de Captain America
0: je pense que oui, je pense qu'on peut oui. aller jusque là c'était un fucking beau film je l'ai réécouté en fin de semaine
2: Oui. Okay. enlève toutes les allégories puis les ressemblances avec le roi Lyon ouais. c'est ouais. un très très beau film mais tu sais, ne veut pas, ça fait partie un petit peu de la communauté de l'Afrique, de ben, la, culture, la ouais. culture de l'Afrique ce genre d'histoire là comme ça mais euh, ça reste un film qui était magnifique, qui était super beau ah, la
0: musique, la scène où il revoit son père avec euh, les, euh, les... Les pantins. Ah, c'est de toute beauté. Honnêtement, c'est un beau film. Le film avait
1: une fantastique esthétique, puis il osait être lui-même. C'est souvent ce que je reproche aux films de Marvel, de tout passer dans le même moule. Lui, il était différent un petit peu. Ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Puis je trouvais ça cool de voir un film qui a cette portée-là qui me donnait l'impression qu'il inspirait les jeunes, c'était un film le fun, et qui partageait un, un succès à l'écran avec les revenus qu'il a fait, mais un succès critique aussi, pis ça a comme rallié un petit peu tout le monde. En fait, films. ça
0: transcendait. Moi, ça devient ça que, une belle image. C'est de... ça que je trouvais intéressant, parce qu'il y en a des films qui sont faits par la communauté noire, puis des fois quand tu es un blanc, tu l'écoutes, tu as l'impression que tu ne comprends pas les, les tu oui. comprends pas. Mais Black Panther là, tout le monde tripait tout le monde était rassemblé, c'était une belle fenêtre pour toutes sortes de trucs. Moi, j'ai trouvé ça génial. Puis tu Boseman fait partie aussi. Euh, de ces acteurs qui ont été aidés par d'autres acteurs noirs. Denzel Washington a payé pour sa scolarité du côté d'Oxford dans une école de théâtre. Tu sais, quand je vous disais des fois, là, ça prend plus des gestes positifs que des gestes négatifs. T'sais, toutes les manifestations du monde ne sortiront pas les gens de la pauvreté ou ne feront pas émerger des talents. Par contre, quand toi, tu as la chance, et tu sais, on parle du privilège blanc, il y a aussi le privilège d'être noir puis d'avoir réussi, puis de pouvoir aider tes, euh, tes collègues, tu sais. On doit tous aider la diversité à se construire elle-même, tu sais, ouais. par des actes positifs. C'est ce que Washington a fait. Il payait des scolarités à des jeunes. Et ça a donné Chadwick Boseman.
1: En fait, l'important, c'est beaucoup de se conscientiser aussi, puis de le voir, ce côté-là, tu sais sans faire quelque chose, au moins pas faire partie du problème, c'est déjà une partie de la solution.
0: Exact, mais euh, écoute, mort beaucoup trop jeune, 43
2: ans. Effectivement, puis tu sais, surtout, euh, en plus on va marqué la communauté, c'est la preuve, la marque de courage qu'il a faite, parce que tu sais, c'est pas des films où qui était assis puis qui jasait, qu'il tournait, là. Non. Il mettait un costume, puis il courait partout, puis il faisait des chorégraphies de combat. Tu sais, je pense qu'il va remarquer une génération, lui, ce gars-là. Ça, c'est sûr et certain.
0: Vraiment. Puis, tu sais, le décès a fait l'histoire. L'histoire a fait la légende. Tu sais, je veux dire, je vous parlais de Chad... Si je vous parlais de Chadwick Boseman, vendredi passé, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ben, J'aurais peut-être dit, es... c'est bizarre.
2: Ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler ouais, de Black Panther 2. Puis là, ça serait tombé ça aurait fait... Ah. Puis quand je dis rien d'exceptionnel, ouais.
0: j'enlève rien à mais tout. Là, ce ça que, vient mais, je te mais là, son... ça vient de Mais là, ça vient de créer une légende, une histoire qu'on ne pourra plus jamais passer aux côtés. Euh, je pense que c'est important de le noter. Puis euh, écoute, je sais que la famille ne nous écoute pas, mais c'est à la famille. Qu'est-ce ouais. que je te dis? On te salue. On vous salue, effectivement. Puis pour Black Panther 2, je vous ai envoyé une vidéo, hein, ça, ça glace le sang. Hein.
2: Oui, effectivement, il y avait une entrevue américaine, je pense que c'était à la sortie de Endgame, où il y a une journaliste qui lui pose la question, elle fait comme, puis qu'est-ce qui se passe pour Black Panther 2? Et lui de répondre d'un air très triste et très sérieux, fait comme, je suis mort. Et là, la fille part à rire, puis le monde entre aussi, elle fait comme, non, non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec Black Panther 2? Il fait comme, non, je suis dire, je suis mort.
0: Et lui faisait référence au personnage à la fin d'Infinity War? Ouais. Mais dans ses yeux, quand tu sais le, ce I'm qui dead. est arrivé, yeah, « I'm dead. » Puis tu le regardes, puis tu peux pas t'empêcher de dire « À ce moment-là, quand il donne l'entrevue,
2: il le sait. » Pour moi, il y avait eu sa nouvelle, la phase 4. Il le savait. Là.
1: Sur, sur une petite note positive, là, vous irez voir, le, je crois que c'est l'année dernière, là, il faisait le tour des hôpitaux pour justement aller voir des enfants qui avaient le cancer, qui étaient malades. Puis tu sais, ce que ça évoque, ben, c'est le super-héros qui va donner du courage à ces enfants-là. Mais regarder ça à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, de savoir qu'il était malade lui-même à ce moment-là. C'était pas Black Panther qui réconfortait les enfants, c'était un homme qui était malade, qui partageait ce mal de vivre-là Puis il savait à, quoi, à travers quoi ces enfants-là passaient. Donc, ah, ça devient encore plus puissant. C'est incroyable parce qu'ils ont tous l'habitude de faire ça à peu près. Oui, là, Robert exact.
0: Downey Jr. le fait. Mais là, ça devient bien. plus gros mais là, encore. c'est fabuleux. Tu sais, on pourra savoir s'il avait bien fait de garder ça secret ou pas, mais euh, il a décidé de le vivre dans le privé. C'est comme ça qu'il voulait le vivre. Puis c'est ça aussi la liberté. Hein?
2: Oui. Ben, D'une certaine façon, peut-être aussi qu'il s'est dit que lui, il avait comme un agenda. Il voulait atteindre un certain niveau. Que s'il l'avait dit, ce qu'il voulait faire, il n'aurait jamais réussi à le faire.
0: C'est très possible. Peut-être qu'il y a des gens qui que, auraient pensé pour lui. Donc.
2: Ben, possiblement qu'il n'y aurait pas aussi. Je, même au niveau des docteurs et tout, s'il si a réussi à signer des contrats sans dire à personne, ben, s'il a réussi à signer des contrats avec des clauses qui faisaient comme on l'accepte on signe quand même. C'est du sport parce que on voit que c'est un gars qui voulait marquer sa génération. Il a tout fait pour y arriver. Puis, euh... puis oui, la question qu'on va toujours se poser, ça ne sera pas la seule personne qu'on va avoir vu qui a eu un cancer puis qui en a trop fait puis qui a, a peut-être pas des chances à ses rémissions aussi. Là.
0: Ben, c'est sûr. sûr que c'est probablement pas donné de chance. Mais écoute, il a,
1: a fait ce qu'il voulait faire.
0: Exactement. Voilà. OK, on parle de BD avant de tomber dans les autres sujets de films. Je vous ai fait lire il y a quelques minutes à peine Three Joker de Jeff Jones et euh, comment s'appelle l'artiste Fabok? Euh, ouais, Jason Fabok. Jason Fabok, donc qui est un artiste canadien. Euh, c'est chez nous. chez nous. Ça fait cinq ans. Qu on attend ça, on en discutait tout à l'heure, euh, ça a semis, cette idée-là dans Dark Side War, dans le temps du New 52, euh, lorsque Batman prend possession de la Mobius Chair, euh, il devient omniscient, et la question qu'il pose à la, chaire, est, à la chaise, c'est « qui est le Joker? » et la chaise lui répond « il y en a trois ». Et depuis ce temps-là, c'est silence radio, on ne sait pas trop ce qui se passe, et on nous présente, quand le Black Label est décollé, que ça va être là-dedans qu'on va avoir les réponses. C'est encore repoussé, repoussé, repoussé. Après quatre ans, le premier numéro est sorti cette semaine, messieurs.
2: Puis... Les dessins sont beaux.
1: Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est Jeff Jones, fidèle à lui-même. Là, ça, ça se lit bien. J'ai eu du fun à passer à travers. Thématiquement parlant, j'ai trouvé ça intéressant d'amener les trois Jokers avec trois facettes de Batman. Là, Jason Todd, euh, Batgirl, Batman. Pour eux, Joker, ils représentent tout quelque chose. Je trouve que le, le scénario est bien ficelé. Là. Les moments où, au début on voit à toutes les fois les personnages se remémorent, les traumatismes qu'ils ont vécu. Je suis pas sûr qu'on avait encore besoin de voir la mort des parents de Bruce Wayne là-dedans. Là, euh, euh, pas juste à, ça. À ma je pense que.
0: Moi, tu vois, c'est la, la plus grosse critique que j'ai à faire à cette BD-là pour un premier numéro d'une série de trois seulement. On a perdu beaucoup de temps avec des événements qu'on a déjà vus. Oui, ouais, que tout le monde connaît. Tu sais, je veux dire, Jason Todd, est-ce que j'avais besoin d'un 9 cases encore pour me montrer qu'il a été battu à coups de barre avec clou?
2: Oui, mais c'est pas juste ça, c'est parce que tous les accidents, que ce soit avec Bad Girl, tu sais, Barbara Gordon, que ce soit le Batman et toutes ses altercations qu'il y a avec le Joker, c'est juste pour présenter trois traits de personnalité différents du personnage du Joker pour dire qu'il y a un côté qui c'est le, 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 le... comédien. Le comédien, il y en a qui c'est le criminel. C'est ça. C'est aussi qu'on d'aller avec ça, c'est parce que veux, veux pas, ces trois traits de personnalité-là, c'est trois traits du Joker. Et il faut jamais oublier aussi que le Joker est plus un symbole qu'une entité à peu près comme Batman, ça fait partie du quelqu'un que tu vas voir selon ta perspective. Est-ce qu'on avait besoin de présenter trois personnes différentes pour et un symbole? Et, et l'affaire,
0: c'est que moi, ça ne me dérange pas qu'on reste au niveau des symboles, sauf que là, ils ont joué tellement avec les événements, tu je veux dire, là, Jason Todd, il est-tu mort, il n'est pas mort, Barbara, Barbara Gordon est revenue, est n'est pas revenue, elle l'a-tu eu, elle l'a-tu pas eu, elle est-tu paralysée, elle est pas paralysée, t'sais. C'est des événements qui, à travers l'histoire de DC, ont été retconnés
1: une quinzaine de fois dans le dernier dix ans. Là. Mais vous me direz ce que vous en pensez, moi, en lisant ça, puis surtout à la lumière, on en parle, puis tu sais, je réfléchis à voix haute. Là, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui va être traité en continuité ou du stand-alone? Puis le fait qu'on passe beaucoup de temps avec les personnages comme ça à retaper ces grands événements-là, moi, ça me donne l'impression que ça va être du stand-alone. C'est pas nécessairement quelque chose qui va servir une nouvelle porte d'entrée mais je le vois plus comme quelque chose que Jeff Jones voulait raconter ben, par rapport si à ça. Si c'est ce qu'ils font, je, je ça trouve dépend, ça correct. Ça
0: dépend du statut du Black Label, parce que des séries prestige qui ont impacté la continuité, il y en a toujours eu. Tu sais, quand euh, Jeff Loeb et Jim Lee se font offrir « hoche ils se le font offrir comme une mini-série.
1: Oui, puis comme quelque chose qui va rester. Qui mais tu sais, je veux rester. dire, est-ce que ça va impacter la continuité ou non? Tu ils prendront la décision après. Mais est-ce que dans le thinking du moment, Jeff Jones sait qu'il va faire quelque chose qui va toujours rester avec le Joker ou il veut rien raconter une histoire? Moi, j'espère qu'il veut rien raconter une histoire plutôt couvrée. Ouais, mais en même temps,
0: numéro. Alan Moore a fait Killing Joke qui n'était pas numéroté à l'intérieur de, de Batman. Puis on a passé les 20, les 30 dernières années à se demander si c'était canon ou pas.
1: Ben, exact. Puis c'est pour ça que je t'ai dit, ils retconneront après ou non, c'est pas important. Et donc, une autre question, question qu une que je me pose,
2: c'est qu'au moment où ce qu on est, que ce soit avec Young Justice, que ce soit avec le, le, ce qui se passe avec Justice League, avec la marque qui est en train de se passer dans le multivers, qui est en train de se reconstruire, on sait que les univers parallèles se côtoient depuis longtemps. Est-ce que c'est trois jokers de trois univers parallèles? Qui sont entrés sur le qui savaient qu'ils existaient depuis longtemps, puis qui ont monté des plans. mais ben,
0: tu vois, moi, j'ai eu cette pensée-là au départ avant de lire la BD. Puis après ça, quand je lis le style de George Jones, c'est vraiment du terre à terre, là. On est dans ouais, le Batman, est... détective. On... C'est ça, on n'est pas dans Snyder. Il euh, n'y a pas de super pouvoir, il semble pas y avoir d'implication. Moi, j'ai vraiment l'impression que non, le Joker, c'est vraiment, depuis le début, trois personnages différents qui non, sont coordonnés. un
2: qui en a créé d'autres selon ses plans. Ouais, c'est ça, un Il y a, qui... y a un originel qui ont pas encore osé dire. Oui. Puis que qu'à chaque fois, ils créent un nouveau Joker selon leurs besoins. Puis le présentement, leur plan, c'est d'entrer de créer un nouveau Joker pour ce qu'ils ont besoin de faire. C'est que de la façon que la première BD finit... En tout cas, il faut ben, que spoiler
0: ça... là si vous ne l'avez pas lu, vous êtes mieux d'arrêter le lul. Là. En tout
2: cas, il y... y en a un qui manque un bout du cerveau, là mais... Euh... Ben, disons
0: que ça s'appelle Trois Jokers, puis que le prochain numéro va peut-être s'appeler Deux Joker 2 Jokers.
2: C'est que la question qui va se poser à partir de là, c'est est-ce qu'on va prendre une série qui avait trois Jokers qui vont en faire un blob, une fusion, puis qu'on va, okay, oui. va recréer le Joker ultime. Ben c'est très possible. Très, très possible. Tu on, 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 on prend le concept du 3 Joker, comme de quoi qu il a existé, on le jette par la fenêtre en faisant comme moi, c'est une idée qu'il fallait qu'on déclare Paul, mais là, on, on va avoir créé de Ultimate Joker.
1: Ou peut-être aussi qu'ils ont toujours été 3 et qu'ils seront 3 aussi. Ils viennent de s'en débarrasser d'un, peut-être qu'ils sont en train d'en apporter un nouveau et qu'il reste toujours une trilogie, puis... Peut-être qu'il y en a déjà d'autres qui sont morts dans le passé, puis là, ça expliquerait pourquoi. Tomber dans la cible et lui, s'est pas relevé. Ben, quand il y en a un qui part, il y a les deux autres en créé un nouveau. Peut-être, je sais ben, pas. Je trouve
0: ça intéressant on... comme concept. Un peu, dans le fond, comme si c'était du clonage sans le clone. Exact, c'est ça. C'est comme une trinité,
1: puis le fait de garder les deux, ça permet de transmettre, on va dire, l'expérience. Ben, ben, peut-être, mais c'est peut-être mais...
0: possible. Non, mais je ça. pas ça. Pis, la tournure de Jason Todd, moi, ça fait des années que j'attends que ça arrive. Ouais. Je veux tous les auteurs l'ont abordé mais ils sont jamais allés au bout de l'idée. Puis là, encore une fois, spoiler pour les gens qui veulent pas savoir ce qui se passe dans Trey Joker, désolé, mais j'ai adoré... Et ça, c'est du pur Jeff Jones.
1: Je sais ce que tu vas dire, puis je pense que c'est la même phrase que moi.
0: Quand il tire,
1: puis Barbara. Que Il dit à Badger. Dernière fois que t'as raté.
2: C'est quand la dernière fois que t'as raté? Oui, parce que pour mettre en, con, en contexte, parce que tu t'as Red Robin qui a son gun, il veut tirer une balle dans la tête d'un Joker qui est attaché sur une chaise. Et là, tu as Barbara qui fait comme, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Au moment qu'il arrive pour tirer, tu vois Batarang qui passe, qui frôle le gun sans aucun impact, puis lui, il tire en plein dans la tête.
0: Là, Joe Barbara est en crise. Elle
1: chiale, puis, puis il dit, c'est quand la dernière fois que tu as raté. Il
0: dit, en fait, toi aussi, tu voulais ça. C'est ça. D'ailleurs, Barbara, c'est quand la dernière fois que t'as raté? Euh... Et là, elle tourne les talons, genre... Fuck, elle,
1: elle voulait ça aussi. C'est pour ça que j'aime la construction, parce que tout le long, ils l'ont buildé, cette rage-là que les personnages ont envers lui. Tu, sais, les, tu les vois, tu sais, elle, elle, elle prend sa douche, puis elle voit les cicatrices. Jason Todd repense quand il s'est fait tuer. Batman, on le voit tu sais, mortifié. Ça, c'est la, la meilleure séquence.
0: Ça, c'est la meilleure séquence.
1: Tu vois chacun des vilains qui affrontent, qui ouais. laissent des traces sur et, son corps. Et, tu...
0: et c'est la façon dont il build, hein, parce que tu as un neuf cases. Et genre, chaque rangée est un méchant. Jusqu'à ce que tu arrives au Joker où ça arrête plus d'être lui. Oui. Il est,
1: <rire> tu comprends. Ils ont, ils ont tous fait des grosses blessures, mais lui, il en a mais lui, fait. Sauf qu'un paquet.
2: là. Puis après, j'en ai que ça me pose la question pourquoi que Robinson va avoir une armure. Il faut pas être magané de même. Ça paraît mal en public. Ah,
1: je ne crois pas que Reeves, en ce moment, se soit empêtré ah, okay. dans les raisons de l'armure. Okay. Qui...
2: Non, mais moi, j'adore quand on montre Batman
0: vulnérable comme ça puis qu'on montre ouais. les signes du temps. Y a... Batman est à différentes époques. J'ai lu Batman Ego, euh, dont je vais vous parler dans mon poison cette semaine, qui est un peu en début de carrière. J'aime ça quand on, 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 est le, on a le début d'un Batman qui est pas très expérimenté puis qui fait des erreurs. Après ça, t'as le Batman en milieu de carrière qui est juste au genre au, au top de son potentiel. Puis là, j'ai l'impression qu'on est dans la séquence de, du Batman juste un peu avant la retraite de Dark Knight Returns. Tu sais, mm -hmm. genre... Euh, Là, le, le, le poids du temps se fait sentir. Les blessures, son corps est meurtri. Il est, est, tu sais même pas comment est-ce qu'il fait pour mettre encore un pied avant de l'autre. J'ai toujours apprécié ça. Puis
1: l'ancienne génération qui pousse, il y a, il a, un, il a un, un sympathique dialogue là, avec Jason Todd. Red Hood est dans son char. Puis là, ils sont en train de s'en aller. Puis là, il dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu savais? Non, » non, non. Puis à un moment donné, Red Hood, il dit ton siège de Batmobile, il est mal ajusté, puis il fait mal. Pis il a toujours mal été ajusté, <rire> puis il fait tout le temps mal. On dirait que tu veux pas que quelqu'un soit assis dans le siège avec toi. Puis Batman, il le regarde comme en crisp là, il dit T'sais, non, là, tu te projettes, Jason, mais tu sais, c'est très drôle qu'il pousse cette discussion-là, pis sais, la génération future qui pousse un peu. Il y a ça sur Batman, ça le rattrape. Il y en a des kids, il y en a formé du monde, il y en a vécu des tragédies avec ça. Pis ce monde-là, on des vit. Vous n'avez pas l'impression
0: quand vous l'avez lu, ça vous a fait du bien, une histoire un peu plus terre-à-terre. Terre, histoire... Moi, j'aimais ça, lire ça. J'ai fait comme je retrouvé le plaisir que quand j'ai lu Killing Joke que quand j'ai lu Long Halloween, que quand j'ai lu Dark Victory, Ego, que j'ai lu récemment... Bah, honnêtement,
2: j'ai trouvé ça très poche parce que présentement, ce que je lis de Batman que j'aime beaucoup, c'est voir Ellis avec Batman Graves. Ça, mm -hmm. c'est une bonne histoire de Batman. Ça, c'est juste de la spéculation de grand n'importe quoi.
1: Non. Fait qu On a deux qui ont aimé ça, ouais, un qui a plus ben, ou moins aimé mais ça. Mais tu sais, je vais attendre que ça, que ça atterrisse aussi. J'en parle, j'ai aimé ça, mais tu sais, c'est une BD qui va dépendre beaucoup de ce qu'ils vont faire. Parce que moi... J'aimerais ça que ça finisse avec beaucoup de points d'interrogation. Quand on essaie d'expliquer les origines du Joker, on dirait que je ne suis pas dans, dans ce qu'ils font de meilleur. Là. Le personnage est fait pour être un symbole, pas avoir d'explications. J'espère qu'à vouloir mettre des explications, ils vont se perdre encore plus. Moins. Exact, qu'on soit encore plus mal à la fin. Ça, j'apprécierais, mais on va voir.
2: Puis Encore une fois, peut-être que ça va être l'effet totalement contraire euh, du chemin du Batman de Snyder et Capullo qui avait eu le Black Label. Que, au Black début, on... On avait l'impression que ça allait être bon, puis plus ça avançait qu'on est arrivé au dernier numéro, on a fait « what the fuck ». c'est peut-être au moins, lui, ça va être, il va commencer plus léger, puis qu'il va arriver sur un climax à la fin qui va être incroyable, puis ça ne sera pas le « last night on earth » qu'on est arrivé à faire fin, puis on a fait « oh, oh ça, ça ». c'était
0: terrible, hein, parce que le premier numéro, en plus, il y avait tellement de Le premier numéro dedans, était excellent,
2: là. le deuxième, il amenait semi idée mais ça tombait vite à plat, puis on est arrivé sur le troisième, on a fait « ah ». Ah, avec Superman qui
0: arrivait au milieu de tout ça, ah c'était tellement pas bon. Mais
2: euh, on va lui laisser une
0: chance. Moi j'ai été probablement, puis je plaide coupable séduit par un par l'art et mmh. deux, par les dialogues de Jones qui sont encore autant sacoches. Je veux dire, lire du Jones, c'est pas lire du Morrison ou du Schneider. Ça coule.
1: Ouais.
0: as l'impression que c'est écrit pour être compris. C'est pas écrit pour,
1: euh, pour Ça te coule.
0: fucker. Là. Ça coule, vraiment. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, euh, c'est un trois-numéros, en espérant que les deux autres
2: soient pas en retard. Puis, en passant, si vous voulez faire toutes les covers, ça va vous coûter une beurrerie. Ils en ont fait un site de dégâts. Ah, je pense qu'il y en a dix. En tout cas, le niveau d'ici, c'est on imprime moins, mais quand on fait des variantes de cover, on en fait 72. Ah, Bienvenue dans les comics des années 96. Ouais, c'est
1: ça. Ça a bien fonctionné, ça, dans le passé, dans le comic, de faire des tonnes de variants.
2: Exactement. Ça. Vous en parlerez à la gang qui ont créé Image Comics, qui se sont rendus compte que la bulle de spéculation a tué le comics ah. des années 90. c'est clair. Parce que 300 personnes faisaient la file pour acheter les 12 000 différents covers qu'il y avait, puis qu'ils sortaient de là, ils avaient payé 3$, puis en sortant, ils valaient 10 cents.
0: Ah, c'est terrible. C'est la pire chose à faire. Là. Puis, il y en a du variant là, pour le premier numéro. Là. Je pense qu'il y a un variant par Joker, plus un Batman, plus deux autres variants, plus un normal, plus un... Écoute, ça... Ah, je te dis, rendu
2: là, même celui qui est sur le 1 centième, là, ben, le 1 25e, il vaut rien. Là. Tu vas l'acheter 9 à 30 pièces, il ne voudra plus jamais 30 piastres, Non,
1: effectivement. Tu... Une alternative. Là, il ne pourrait pas se limiter à deux, là. Faire comme avec DC, Tu fais... Ton image principale, puis oh, c'est un truc d'horreur. On a en fait une variante qui s'inspire oui, d'un film d'horreur. Oui. Limite ça à deux. Ou ouais,
2: encore, là, même ben, c'est quelque chose que j'aime plus ou moins, mais j'aime aussi parce que j'ai parce que j'aime la durabilité de ça, le stock qu'ils font euh, mm -hmm. chez DC. Tu vas payer une pièce de plus, tu vas avoir un variant cover qui est vraiment beau, puis tu vas voir par exemple, une couverture qui est en carton.
0: Oui, comme ils font avec Dead Metal, entre autres. Là, oui, exactement.
2: Puis euh... pis, même avec les DC, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Là, bah, donc, effectivement.
0: Euh... Ou moi, j'aime quand ils encouragent les Comic stores, Tu sais, genre, euh, vous avez un variant pour une, une sorte de Comic store ou euh, une partie entre autres. ça Je trouve ça quand même sympathique. T'sais. Je me dis à la limite. Ou un foil. Là, il y a eu un moment donné, il était, il était tombé ses foils. Là. Dreamwave était très fort là-dessus avec Transformer, entre autres. Là. À un donné, il y en avait tellement de foils que tu voyais juste rien. Ça avait l'air juste d'un miroir. Là.
1: Un beau morceau d'aluminium.
0: Exact. OK, on, avant de parler de Tenet, il y avait deux autres films. Un qui est sorti en VOD. Avec quelques salles, hein, je pense.
2: Effectivement, c'est très limité au niveau des salles.
0: Bill and Ted, Face the Music, troisième opus.
2: Exactement. Donc, Bill et Ted sont devenus une trilogie, euh, parce qu'on va parler quand même d'un film qui est sorti à quoi, 189, le premier Dans ces alentours là avec un Ken Reeve qui était très, très, très jeune. Oui. Avec euh, Alex Winter, qu'on n'a pas vu à grand-place ailleurs bon, par après. il a disparu. Non, hein. Donc, Billethead, à l'époque, c'était un film où tu avais deux adolescents qui allaient pocher leur secondaire, mais paraîtrait que leur musique allait sauver le futur en harmonisant l'humanité. Mais c'était deux caves, donc un gars voyageait dans le temps pour les aider à passer leur secondaire. Donc, euh, les tweets, on voyage à travers le temps pour passer leur leur, leur, exposé, de ras, leur exposé à la fin. Mais tu sais, c'est des films qui étaient basés sur pas juste des personnages qui sont ultra cons, mais aussi c'est des. C'est merveilleux. Il y a excuse du monde qui joue le... de la flûte. Alice!
0: Merci! Bon, désolé.
2: C'est que... du podcast en direct. Oui, on s'excuse. Donc, c'est <rire> merveilleux. On va te son
0: montage. <rire> non, malheureusement, j'ai pas l'intention de faire
2: du montage. <rire> euh, c'est ça, c'est un cas. Le principe des personnages, en plus d'être très con puis très stéréotypés, c'est que quand ils parlent, ils utilisent des mots de la langue morte anglaise. Donc, des mots que ça fait 200-300 ans qui sont plus posés d'être utilisés. avec des beaux décius, des beaux gus tout ce que... C'est drôle, c'est simpliste. Ils en ont fait ensuite une deuxième, une suite, qui était encore plus cave, mais peut-être moins bon que le premier. Mais là, ils reviennent presque 30 ans plus tard pour un troisième, dont Bill était fils Face de Music. Donc, on est rendu avec des gars qui frôlent la cinquantaine. Mm -hmm. Ben, ils ont vieilli. Effectivement. Puis on se rend compte que ce qu'ils ont fait en fait du deuxième, c'était l'apogée de leur carrière. Puis après, c'est devenu des gros losers.
1: Bon. Est que Retour ils, à la case des
2: Ils sont revenus à la case des parts. Donc, ils sont mariés. ils ont, ils ont Chacun un une fille. Puis Et Ça, ils... c'est losers. Pis, Surtout une fille. Ça avait <rire> eu des gars, ça Non, mais, tu sais, le film commence, puis ils, 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 ils jouent de la musique dans le mariage du frère de Bill qui marie euh, la femme qui avait marié le père de son chum qui avait marié son père dans le deuxième, puis là, qui ah, marie nice. son frère. Missy a passé tout ça, c'est que c'est... X-Men
0: all over again. <rire> Je
1: comprends plus. C'était comme un running gag dans le premier film. La Il... belle-mère de... de C'était Bill ou Ted, en tout cas. était Bill. Relativement jeune, et genre, ils l'ont croisé au secondaire. Okay. Pis, ils sont tous les deux, ils la trouvent super cute. Et dans le deuxième, elle se commence avec le père de l'autre. De l'autre.
2: Puis dans le troisième, ben, elle marie le frère de l'autre. Oh, OK. Oh, OK. C'est que vraiment, euh, possiblement que c'est une garce, on ne sait pas trop, là, mais en ce cas, c'est très drôle. Mais finalement, Billethead 3, c'est drôle, c'est un film qui est tout qui trop sympathique, mais c'est un film, je dois dire, avec ce qui se passe présentement partout dans le monde, que ce soit à cause de la pandémie, que ce soit à cause des manifestations, c'est un film que je pense que tout le monde doit voir parce que c'est juste un film sur un beau message. Dans le fond, ça parle du fait que c'est pas juste toi qu'il faut que soit excellent pour sauver le futur, c'est que c'est quelque chose qu'il faut que tu traînes sur la génération suivante, et ainsi de suite, jusqu'au temps que l'humanité s'harmonise par elle-même. Donc, c'est un beau film sur un beau message, qui est très drôle. Euh, la plupart des acteurs qui étaient dans le premier, que ce soit le père de Ted, est encore là, euh, la mort, c'est le même acteur qui le fait, c'est qu'ils ont réussi à ramener tout le monde, les filles qui avaient croisé dans le premier, qui ont marié, c'est encore les mêmes qui sont là. Tu c'est un beau film, c'est ultra simpliste. Euh, on... Mais si je te donne un exemple, il y, y a beaucoup de comédies
0: qui ont tenté le retour. Je pense à La cloche et l'idiot, je pense à American Pie, je pense Vacation. à... Vacation. Euh, comment? Vacation. Vacation, oui, ouais. je pense à... Est-ce que c'est un retour qui nous semble un peu, genre, réchauffé, pas actuel? Absolument pas. Parce que, tu tous ceux que je t'ai nommés, là, m'ont déçu, là.
2: Oui, mais c'est parce que, Bill c'est parce qu'il faut pas que tu le voyes avec cette version-là. parce qu'il faut, faut que, plus que tu vois, a un film qui, qui, qui est comme un hommage au personnage, puis c'est toute gang qui voulait le faire. Euh, au niveau de l'humour, c'est pas trop forcé. Euh, honnêtement, il, le, le voyage dans le temps, là-dedans, de la façon qu'est-ce qu'ils font, c'est mieux expliqué, puis ça plus que Tenet, qu'on va parler tantôt. Mais, c'est, c'est pas forcé. C'est un film qui se veut simple, donc... Euh, il ne faut pas que tu l'écoutes avec des ententes par en comparé avec les autres. Il faut que tu l'acceptes pour qu'est-ce qu'il est. -ce qu Okay. Un hommage.
0: Euh, quand on, on a parlé de Jay Silent Bob, on a tous trouvé que ça avait mal bon vieilli. oui, mais même ça. principe Et de bon,
2: Vacation où que les jokes ont tellement été poussés que ça, ça n'était plus drôle. mal vie.
0: aussi. Chevy Chase faisait pitié dans ce film. J'ai pas encore
1: vu euh, Bill Ted, j'ai hâte. Mais je sais qu'un truc comme Jay Silent Bob, on se le cachera pas, Kevin Smith, ça fait comme 10 ans qu'il est sa ben, qu pente descendante. Puis tu sais, c'était plus une passe à cash. Là, comme on a dit, Bill c'est un projet de passion. Tout le monde qui sont venus sur le film C'est parce qu'ils voulaient Exact, c'est ça. Il y avait une mais raison. Et honnêtement,
2: c'est juste de voir Kenny qu Reeve, qui 30 ans plus tard, bouge encore comme l'entend. Puis même Alex Winter, t'as l'impression que c'était hier qu'ils ont fait les deux premiers. Okay. Les deux sont pareils, ils parlent pareil, puis ils bougent pareil, mais ils ont la face d'un de, dégât de 50 ans.
1: Pour Alex Winter, c'était littéralement hier la dernière fois qu'il a travaillé.
0: Il était sa PCU.
1: <rire> lui, après, après Bill Intel, là, il a, il a réalisé, En fait, il a joué dans un film qui s'appelle Freak, qui était supposé être comme son tremplin. C'est un espèce de film bizarre où il se transformait en espèce de mutant. C'est un truc atroce. Si vous êtes capable de mettre la main dessus, c'est un film qui est assez disponible à trouver, puis ça a presque tué sa carrière. C'est un film qui a coûté hyper cher, qui En fait, ça a tué sa carrière est parce que que vous pas vous drôle. le pas. Pour. pour une seconde. Tu sais, il est genre. Mr. T qui joue là-dedans. Puis en tout cas, c'est oh, vraiment étrange.
0: Une mauvaise idée des débuts des années 90, genre?
1: Genre. Mais tu sais, lui, il était après Bill and Ted. Il était comme Kenny Reeve, là. C'était deux, deux vedettes. Puis tu sais, lui, mm. c'est le chemin qu'il a décidé de prendre. Il travaillait avec. Euh, c'était MTV, je pense, qui était derrière Reeve, c'est
2: Clanche, je pense qu'il l'a. Qu a... Non, avant Clash, ça a été. Euh, Dracula. Ouais, mais Bram
1: Stoker's, Dracula, c'était en ouais. 92.
0: Mais tu sais, à, à ce moment-là, je te ferais remarquer que c'était probablement le plus mauvais de la, la
1: poignées. Ouais, 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 Point Break, ouais. Clanche puis la matrice par la suite. Là. Il, a, il a comme tout à fait eu des petits briques puis il est revenu avec ouais, effectivement. Parce que c'est
2: pas le prince de Pennsylvanie qui l'avait mis ça la avant Non, assurément pas. Puis tu sais, on non.
1: va se le dire, dans
0: Dracula, il était mauvais. Oui, c'est la pire C'était le, le, le pire acting qu'il n'y a pas, tu sais, quand le gars même pas capable d'avoir une émotion, tu sais, je veux dire, Dracula arrive avec un épée, il veut lui trancher la gorge, puis il fait comme, oh, ouais, oh, uh. oh. Uh. Ça a tout le temps été ça, tu sais jusqu'à ce qu'il devienne une légende avec John Wick. Là.
1: Notamment même Casté-Martin comme Jonathan Harker dans mon adaptation <rire> de <reculage. rire> ah ben, oh, euh,
0: Ouais, euh. tu sais Le gars, il y a genre 8 ou 7 ou 8 vampires tout nus sur lui dans le lit ça n'a pas l'air à l'émeut plus que ça.
2: Et ben, il s'est dit ce samedi soir, ben,
0: normal. <rire> un samedi soir comme un autre. Euh, et l'autre film, c'était un peu comme Three Jokers, un film qu'on pensait qu'on qu n'allait jamais voir. Les restants de la 20th Century Fox avant que ça passe à Disney de New Mutant qui date de quoi, 2019,
2: 2018? Ouais, ça, il a été reporté cinq fois ce là ça date de plus de trois ans Et ça paraît-tu? Ben, ça dépend euh, C'est à la même face que dans la troisième saison de Game of Thrones <rire> Ah, pas vieilli?
1: Non. <rire> ouais, je pense qu'il que y a qu'en voyant les bandes-annonces on fait comme off, on le voit avec les acteurs <rire> c'est comme, mon dieu, c'est des ados en plus ça fait euh... un
2: petit bout <rire> mais... Ouais, c'est ça. C mais c'est bon. Si tu compares ça à Dark Phoenix, c'est genre euh, 300 Ouf. 000 fois meilleur.
1: Ouf. Ouf. Ouais, mais 300 000 fois zéro. Non, c non,
2: c'est parce que Dark Phoenix était juste une catastrophe de A à Z. Alors que malgré toute la charcuterie qu'il y a eu dans New Mutant, ça s'écoute. Puis au moins, tu, tu comprends à peu près ce que ça s'en va. Sauf que le film qui a été réalisé, c'est par, par M. Josh Boone qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Et probablement ne refera plus grand-chose non plus. Non? Ben, pour moi, il n'osera plus jamais sortir en public, ce gars-là. Quel film est sorti Il a effacé son, son Twitter, je pense. Oh, ben, ben, L'affaire,
0: il... c'est que tu sais, il faut que tu te mettes à sa place. C'est comme si tu avais fait de la marde, puis que tout le monde réclamait de voir ta marde, puis que pendant des années, tu as réussi à pas Mais... montrer ta marde, puis là, ouais. ben,
2: ta marde sort. Ouais, c'est parce que. <rire> On vient de leur mettre ça. Parce que le film, j'en parlerai pas longtemps, je vais faire ça très, 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 très léger. Là, dans le fond, là, ouais, ça parle de... T'as Sam Guthrie là-dedans, qui est Cannonball dans X-Men. Euh, T'as Iliana Rasputin, qui est Magic. Et on fait aucune référence que c'est la sœur de Colossus. Euh, c'est totalement bien. T'as Roberto da Costa, que lui, c'est Sunspot. Ça, ça a été une petite de marde, encore un beau whitewashing. Il y a le gars, il n'avait pas tout à faire bonne couleur. C'est un latino très, très, très blanc, puis il manquait un petit peu de brosse sur sa peau. Okay. C'est que ça, ça n'a pas beaucoup aidé un film qui, qui était parti dans le mauvais. Dans le, dans ah, le mauvais en côté. Partant. En partant. Tu as T'as René Sinclair, qui est Wolf Bane, qui était joué sur le film par. Euh, chose, euh, Messi.
1: J'ai l'impression qu'on lit une casse de Suicide Squad. <rire> 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 Mais tu sais, c'est parce que <rire> tous ces héros qu'on n'a jamais entendu parler. Ben, si
2: si n'as jamais lu du New
1: X-Men, et ouais, ben New comme Mutant. le trois-quarts ouais. du
2: monde. <rire> Puis le personnage qui est principal dans, sa, est dans, sa, dans, dans le film, c'est Daniel Moonstar qui est mirage. Donc, dans le fond, euh, tu as une fille qui dans sa réserve, c'est une Cheyenne, Daniel Moonstar, où ce que ça arrive au début, où ce que sa communauté euh, que Cheyenne se fait tout au grand complet par euh, possiblement une tornade. Okay. Elle se réveille dans un hôpital. Puis t'as un docteur qui est là, qui, veut, qui essaie de la traiter parce qu'il euh, traite des mutants, normalement, dans cet hôpital-là. Okay. T'as toutes les flots que j'ai nommés qui sont dans l'hôpital, qui disent « on est en prison, on ne peut pas sauver des sites ». Puis okay. t'as le docteur qui fait des, des séances de psychologie avec les enfants. OK. On a une prémisse d'un film d'horreur normal. Ouais, genre, mais qui se passe dans l'hôpital. Un peu ce que Logan avait fait avec X-23. Parce là, que ça se passe exactement dans le même univers que Logan, parce que, je vais en revenir tantôt, c'est que les flots qu'ils essaient de sauver, tu te rends compte qu'il y a un champ de force, puis c'est la, la docteur qui est écrit. Mais là, plus ça avance, les flots, ils ont des cauchemars qui sont très horrifiques. Tu sais, on voit le côté qui est exposé de 16 ans plus qui arrive, mais qui n'est pas vraiment expliqué. Tu sais, comme Magic, elle a des, des, des rêves d'un genre de Slender Man qui apparaissent partout, sont vraiment pareils. C'est exposé de rapport à son enfance, mais on ne l'expliquera jamais. OK, parce ben, que ça a été charcuté. Parce que ça a été charcuté. Sam Guthrie, il va y avoir des cauchemars aussi où ce que, ça aussi ça ne sera jamais expliqué. Euh, c'est que chaque enfant a des cauchemars qui arrive puis c'est très 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 survolé mais finalement c'est parce que Daniel Moussard son pouvoir mutant c'est qu'elle elle rend les, les peurs du monde réelles c'est pour ça qu'elle s'appelle Mirage c'est elle, okay. elle comme la semi-méchante le long du film jusqu'au temps qu'à la fin ils réussissent tout à se sauver à combattre là. là. Mais je vais te dire ce film là vu que rien qui est expliqué le film dure une heure et demie okay. quand tu sors de là as l'impression d'avoir écouté le premier épisode d'une série TV ça fait que t'as le concept on est dans une asile psychiatrique le monde à s'est sauvé de façon bizarre puis il commence à se connaître là en faisant comme en Russie à se c'est comme waouh on, on est une gang on est ensemble on réussit à se sauver et nos aventures commencent générique
1: et que me tente pas de voir ça ben, je trouve la première intéressante quand même parce que là t'en parlais puis ça me faisait penser au à Nightmare on N-Street celui genre ouais, avec les qu à, à euh, il quand... qui sont Dream dans l'asile euh, yeah. oui, Dream Master Dream euh, Master ben,
2: euh, il y a, y a, a plein de bonnes idées mais vu que c'est très plus à chaque fois que l'horreur en bac, c'est coupé oui, parce qu'il voulait le mettre page 30. Puis, vu qu'on connaît pas les origines des personnages, ça fait comme très charcuté. Puis, quand tu arrives à la fin, c'est là où l'histoire devrait commencer normalement et ça fait générique. Et pourquoi tu dis que ça a un lien avec Logan? Parce que l'école où ils sont, c'est une docteur qui est engagée par des exerce Puis, si le monde, il, une fois qu'elle a elle, 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 réussi à traiter les deux poids mutants et à les faire contrôler pour les enfants, il envoie où ce que X23 était traité. Okay. où -ce ils prennent les mutants puis ils les entraînent oh, oui, pour devenir oui, oui. des assassins? C'est leur ouais. club école. C'est leur club école. Ça fait qu'elles autres, ils traitent les mutants jusqu'au temps qu'ils comprennent leur pouvoir et sont capables de les contrôler. Après, ils les envoient s'entraîner pour devenir des assassins à l'école ah. de Nathaniel Alexis.
0: Okay, okay,
2: okay. OK, que ça se passe à peu près au même moment que x 23 Ah, ben, c un... ben,
0: ça, c'est intéressant. Ça, ça, ça aurait été intéressant si cet univers-là tenait encore. Là. Ben si l'univers aurait continué. Parce que là, c'est fini. Il n'y a rien qui va sortir de là. là.
2: Ben, effectivement. Puis tu sais, mmh. Make it le film, c'est 20th Century Studios qui est écrit, là. Est, ouais, on est... est vraiment rendu là. C'est vraiment la fin. C'était une excellente idée. Tu sais, l'idée que c'est un des personnages qui apportait les cauchemars, qui a causé tout le problème, mais. Et... Le film est Charcuté. il n'y avait pas de ben, budget. En fait, c'est que c'est...
0: Comment je pourrais dire ça? C'était tu sais, dans la lignée de Deadpool, Logan, de faire des films différents. Mm. C'était le positionnement de 20th Century Fox avec sa franchise. Puis Ça est arrivé à un moment où, malheureusement, la business s'est insérée là-dedans. Ben, effectivement, parce que je te dis... Pas dans le parce que
2: L'idée de base est excellente. Fait que ça aurait été un bon film si, ça... Ça si c'était sorti au moment où ça devait sortir effectivement puis si tu rajoutes une vingtaine de minutes de plus pour travailler un peu plus les personnages tu rajoutes un peu de cash parce que je vais te dire mais, mais Magic est joué par Enya Taylor-Joyce mm -hmm. à la fin qu'elle décide de torcher là, le, le monstre final à la fin c'est fucking awesome mais les autres mutants, là, à côté... c'est Parce que, ce que -là, moi,
0: j'adorais ce thinking-là, dépendamment de ce que tu vas m'en dire, parce que je t'ai jamais parlé de ça, mais, mais moi, le, le repositionnement que, euh, que Tony F. Century Fox avait fait avec ses franchises, je trouvais ça génial. Moi, Logan, je considère encore aujourd'hui que c'est un des meilleurs films de super-héros. C'est un de mes préférés à tout le moins. Puis
1: si on fait abstraction des derniers X-Men, comme, tu sais, Dark Phoenix l'Apocalypse. Quand, quand ils ont remis ça à map First avec class. Euh, First Class, là, ça a reçu un succès. Puis tu sais, je veux dire, X-Men 3 est à peu près détesté par tout le monde. Là. Oh oui. Puis là, ça a comme ramené les X-Men sur la map. je pense que Disney, ça les faisait chier un peu que la franchise reprenne ben du galon. C'est sûr,
0: parce qu'à chaque fois que la franchise prenait
1: du galon, ouais, ça les éloignait, ça les éloignait les de
0: là. récupérer les droits des personnages. Puis tu sais, Deadpool, ça a dû les faire chier encore
1: plus.
2: — ben, pas juste ça, que personnage aussi vieux de guerre et violent réussissent à faire autant euh, de un cash. Hein,
1: C'est un, un problème pour EZO. Ils ne seront jamais Parce, Parce que Ezos sont
2: payé ce franchise-là, puis Ryan Reynolds. Ah, ça doit tellement Tout les Tout le monde faire chier, les est ses pour avoir un Deadpool 3, mais Ezo ne peuvent pas
1: s'embarquer. Ah, ils font
0: jamais ça. Ils ont ouais. tellement dit non puis à le monde.
1: Imaginez, t'sais. Imaginez deux secondes Endgame avec un Deadpool dedans. T'sais, comment ça vient péter genre, leur modèle et ce qu'ils font d'habitude? Puis même s'ils décidaient de, de garder
0: ça, cet univers-là en parallèle, ils ne seront pas capables de le faire vivre, là. D'abord, ils n'ont aucun intérêt à avoir deux univers Non, mais il faut que tu
1: l'alimentes. Deadpool, il y a le fun un peu aussi à plugger genre les X-Men ben, montrer qu'il y a non. des liens sais en rire un petit peu. Marvel fait beaucoup d'humour, mais ne rit pas de lui-même. Les non. personnages ne se moquent pas. Là, Jamais. C'est sérieux.
0: Jamais. Ben, puis, tu ne peux pas imaginer un Deadpool PG-13.
2: Ben, ça, à un moment donné, il faudra peut-être qu'il s'en pose des questions. C'est parce que quand les cinémas vont rouvrir et qu'ils vont avoir besoin d'argent, tu en profites puis tu en fais un dernier de, avec le de 20 Century Studios. Tu fais les dernières jours qui restent avec l'univers de, de, de la Fox, puis tu closes ça, puis tu n'en veux plus jamais Deadpool, mais tu fais un dernier coup de cash.
0: Ben, moi, je pense que ça en prend un dernier. Là, ça parce prend que... un dernier
2: coup de cash, parce que ce film, est personnage qui va être facile à rentabiliser, et quand le monde va voir sortir voir des films, ben Deadpool, ça va faire partie ben, du monde que le monde va y voir. Il y, y a un culte
0: ouais. fan aussi autour de Deadpool. Ce n'est pas vrai que les gens vont s'empêcher d'aller voir un Deadpool. Mais
2: encore une fois, l'autre problème, c'est qu'avec Disney qui se retire du physique, c'est un film qui ne pourront plus jamais revendre par après. Non, en plus. Parce qu'ils ne me mettront jamais sur leur plateforme.
0: Non, jamais. Ils ça, peuvent pas faire ça. Tu mmh.
2: sais, c'est parce que moi, je vais toujours avoir le problème. Moi, maintenant, je, je suis pas mal rendu sur 4K et compagnie. Ça fait que si tu me dis que je rien de sortir tes films en Blu-ray, si tu y sors, tu commences à me perdre un peu. Puis tu sais,
0: autant on peut dire que le deuxième n'était pas très bon. J'ai quand même fucking ri tout le long pareil de Deadpool.
2: C'était moins bon. C'était moins efficace. Ah mais Black Tom, il était-tu blanc, ben noir? C'était du Wild washing aussi, ça? Je me ça.
0: souviens pas, mais je me souviens juste de, de la passe des parachutes puis j'en ris encore,
2: genre. Ah, avec Brad Pitt qui est mort? C'est que c'est drôle. C'est tellement drôle. Mais son meilleur ami, c'est quoi Il s'appelait Peter. Comment est-ce qu'il s'appelait Peter Peter, ah, Peter oh. c'est là qu'il est mort de Avec de la temps.
0: moustache, ça n'a pas de bon sens.
2: Il est revenu dans le temps pour le sauver. Enfin,
0: oui, il a pris le temps de revenir dans le temps pour le sauver. T'sais, moi, ça m'avait bien fait rire. C'était un gros ramassis de n'importe quoi. Il n'y a rien qui se tenait. C'était moins efficace que le premier. Mais c'était fucking drôle. Pareil. Oui. Je l'ai ri. Puis j'ai eu du plaisir. Pareil. Donc, oui, j'aurais aimé ça en avoir un troisième. Mais je ne pense pas que. Je suis un peu d'accord avec toi. Je suis pas sûr qu'on va le voir. Bon.
1: Tenet. Est-ce
2: <tousse> qu'il y a, qu a quelqu'un qui t'aille voir, c'est qui qui faisait la musique, finalement? C'est ce le même ouais, qui a fait Black Panther. Black c'est ah, okay, ouais, qui C'est euh, le même.
1: et euh, Un nom qui... suédois. Ouais, euh... et qui,
2: clairement, a eu des influences de Hans Zimmer et sa seule note. Là. Non, mais j'ai l'impression que c'est Christopher Nolan qui réalise un film. Il son, euh, Un gars qui fait sa musique, pas plus que deux notes. Si t'es chanceux, je t'en sur une troisième. En plus, si... ben, non, mais il a été chanceux dans Tenet parce qu'il y avait droit à deux notes plus
1: une à l'envers. Ouais. On embarque direct dans, 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 dans la trame sonore? Ben, mais... On peut y aller. Ouais, on va parler de Tenet, ben, nouveau film de Christopher Nolan. Moi, je l'ai fucking adoré, la trame sonore. Ah, mais... Oui, 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 oui. J'ai regardé ma blonde pendant le film et j'y ai dit, c'est ma trame sonore de Hans Zimmer préférée à la date... <rire> Là, elle me regarde comme avec le sourire. Elle dit, je pense que ce n'est pas Zimmer qui l'a fait. Mais je vais te dire comme les autres, on sent les, influ les influences. Martin
2: ben, oh. Ça faisait 10 minutes <rire> qu'il a fait Mais quand c'est Martin et Mario, fait comme, je ne suis plus capable des deux notes de Zimmer. J'ai fait, ah, non, c'est pas Zimmer qui est celui C'est que finalement, le problème, c'est Nolan dans ça, ses films.
0: C'est pas Zimmer. <rire> ouais. Mais c'est vrai que la musique elle est efficace, par contre. Je dois donner ça. Ce c'est pas de la musique que tu réécoutes, mais que quand le film... Tu ça... as toujours deux types de musique. Tu as le film, a... la musique qui accompagne un film puis qui est bonne jusqu'à quand écoutes puis le surtout, film surtout
2: as une musique qui a écrite puis composée de façon est assez intelligente pour fonctionner avec le concept du film
0: exact ouais,
1: c'est un palindrome exact
0: puis t'as oui. la musique qui transcende le film que tu peux te retaper dire,
2: exemple le thème de Superman va toujours être bon peu importe film mais ou mais j'aimerais bien qu'écouter la trame sonore tout seul puis à l'oreille dire ok ça c'est en l'envers Ah non ça c'est le bout <rire> qui est à la droite <rire> ouais. tu sais le challenge j'ai écouté une musique puis non non ça ce bout là il est à en l'envers
1: mais on le sentait là dans trame sonore tu il y a des moments où puis à un moment donné, je disais ah, à Sophie, check, le, mettons, là, on est à l'envers, ben, la trame sonore est à l'envers. Puis là, mm -hmm. tu sais, il, il joue avec ça, puis j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça, ça, tu tu l'entends à l'oreille. Je pense que tu sais, ça, ça mérite d'être analysé, puis il y a du monde qui vont se faire un plaisir de le faire, mais tu le sens qu'il a joué. Tu sais, que le souci du détail est là. Maintenant
2: qu'un euh, meloman avec une oreille qui est bonne sa oh, musique, oui. doit avoir, il devait avoir un beau fun là-dessus. Bon, revenons
0: maintenant sur l'essentiel. Tenet. je vais vous dire rapidement ce que j'en pense, vous en direz ce que vous en pensez après. Très rapidement, là. Je trouve que Nolan est un peu jeune pour se rendre hommage à lui-même.
2: OK, je vais y aller avec la mienne. mienne c'est que moi, ce que j'en pense, c'est que Nolan se pense plus brillant qu'il l'est. Euh, Puis le deuxième point, c'est exactement même que toi c'est que quand tu es au début de ta carrière, d'une certaine façon, oui, tu as réalisé beaucoup de films, mais quand tu as l'impression de voir des séquences de tes autres films précédents à travers, ouch! Ben, ça prend une certaine stature pour faire ça d'habitude,
0: là.
1: Moi, j'ai trouvé que Nolan avait réalisé son James Bond. Mais c'est pas un bon James Bond.
0: Ben, euh, commençons par le début. Le concept était cohérent. Euh, J'adorais oui. le concept. Bon, je sais que toi, tu as peut-être de la misère... Tu me parlais du time travel, tu avais de la misère ah, un en peu. J'en parlerai
2: tantôt on parce en parlera, que...
0: Mais moi, moi j'ai aimé le concept. Là, de la façon que c'est construit, j'ai aimé le dénouement de la façon dont on, dé, on répond à toutes nos questions. C'est un, un tout. Là, à la fin, tu oui. comprends. Pis tu fais comme « Ah, wow! » Sauf que j'ai trouvé que, un, c'était n'était pas le film le plus accessible pour repartir le cinéma. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de madame euh, qui vont sortir du film avant la fin. Là. De madame. Puis de monsieur qui vont sortir à, avant la fin du film, comme j'ai vu dans Blade Runner ah, 2014. C'est sûr qu'il y en a qui ont saigné du nez. Là. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, c'est sûr. Puis même moi, durant le film, je vous l'ai dit, à un moment j'ai fait comme je ne suis pas sûr, je comprends tout. Ce que j'ai apprécié le plus du film, moi, c'est ce que toi, tu n'as peut-être pas aimé, Jean-Nic, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était un excellent James Bond. J'ai adoré tout ce qui était James esque dans le film. Et le fils de Denzel euh, Washington wow. est un, est une découverte incroyable. Et Kenneth Branagh, qui fait un méchant, je il était tellement bon, que
1: je ne l'ai pas reconnu. Tous les acteurs travaillent avec pas grand-chose. Moi, c'est le plus grand... OK, je vais clarifier mon idée. Mm -hmm. J'ai adoré ça. Et je trouve que c'est un, un super film. J'ai tripé dessus. Mais c'est loin d'être le meilleur Nolan. Je ne suis même pas sûr qu'il serait dans mon top 3. Mais J'ai vraiment aimé ça. Mais... Les défauts sont comme trop gros pour que je l'apprécie totalement. Ce que je vais dire sur le casting, c'est A1. Puis Washington en particulier, il est charismatique comme ça, il pas de bon sens. Il bounce avec Pattinson, mais c'est le scénario le problème. Ils n'ont rien, avec pas, pas le scénario. Parce que l'histoire est bien ficelée. Le dialogue. fait, les dialogues, ouais, les le, dialogues parce genre, trop de genre, en fait, la, la profondeur des personnages, ouais. encore une fois là, Nolan, quand il fait des bons films habituellement, c'est son frère qui les écrit là, là on est un Nolan là, qui, on disait que la musique, on sent son influence on sent son influence partout, il contrôle le film de A à Z et c'est le défaut il n'a pas été capable de faire un personnage de femme intéressant, je veux dire c'est rien qu'une fille qui sert à être sauvée avec un enjeu numéro un qui est un enfant que je me disais, ah, ça va on nous rattraper pas. ça va être Pattinson quand il est plus Vieux, il va voyager dans le temps, il va avoir quelque chose parce qu'il arrête pas d'en parler, mais cet enfant-là, on le voit pas. Le scénario, là, ça tient ce napkin pour la profondeur des personnages, c'est le plus gros bar.
2: Mais l'enfant, justement, c'est la toupie ou la baille de sais, c'est la question sans réponse. Est-ce que c'est Pattinson? C'est pratiquement sûr et certain, ça, mais vu que tu n'auras jamais la réponse, tu auras toujours un doute. Parce que moi, j'ai toujours pensé que Nolan, c'est lui. Il se, son plus grand fantasme au niveau de la, de la réalisation, c'est la finale de Blade Runner. Mm. C'est le film que, où tu finis puis tu n'auras jamais la réponse. Puis ben je exact. pense que lui, c'est quelque chose qui a marqué puis qu'il essaie de mettre dans tous ses films. Il
1: avait réussi dans Inception. C'est super cool. Il n'y en a pas de réponse finale. On peut avoir plein de théories, mais c'est cool. Ça joue avec les deux. La toupie est -tu tombée? cétait ben, la toupie qui était son objet? de prestige.
2: À la fin, euh, le gars, Hugh Jackman, c'est-tu encore vraiment au de fois qu'il s'est tué?
1: Oui, ouais, Mais sauf, ouais, on a une réponse, mais là, ça devient, c'est-tu encore en fait, réellement lié? En fait, je vais vous poser une
2: question,
0: je vais mettre ça très gras pour que les auditeurs comprennent, puis vous allez voir où est-ce je m'en vais. Est-ce que Nolan, en vieillissant, est devenu un peu comme M. Night Shyamalan?
1: Non, parce qu'il fait de l'argent avec son <rire> film, puis qu'on a encore du fun à les écouter. Bon,
0: je t'ai dit que ça allait être gros. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que rapidement, dans la carrière de Shyamalan, il, 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 il s'est rendu hommage à lui-même, là. Puis, il a essayé de topper ce qu'il faisait. Où, où J'avais l'impression que, quand il, il pastiche, film, quand il a fait son premier film, là, il est pas allé au bout de son rêve, un peu comme George Lucas. Là, puis, qui est toujours en train de revisiter la même idée. Puis, quand j'écoutais Tenet, là, je me disais, « C'est-tu parce qu'il n'a pas réussi à Inception? C'est-tu ben, parce qu'il n'a pas réussi à Interstellar? » Non, non c'est
2: parce que, lui, ce qui arrive, c'est que, dans son schéma de réalisation... Son objectif, c'est toujours de travailler avec le temps puis de reconstruire une histoire à la débattissant. Mm -hmm. euh, on l'avait avec Adception, parce que c'est une histoire qui se construisait, qui se, construisait, qui se suivait, mais c'était la vitesse temporelle qui, histoire qui une changeait. histoire dans une histoire dans, dans une histoire. histoire. Ouais. Mais le temps changeait, puis il il devenait ça. de plus en plus lourd. Dans la réalité, c'est que ça réussir à monter une histoire avec une accenture qui flippe, puis plus il se descendre, plus il peut se passer de temps là-dedans. C'est que tout était contrôlé sur le temps, mais sur un temps qui était sur une ligne continue. C'est ça. Euh, qui est arrivé avec Dunker? il a voulu prendre une histoire qui était en continu, il a essayé de la déconstruire pour faire une histoire qui suivait, mais avec des événements temporels qui ne se suivaient pas pour arriver à un climax total, puis la musique qui essaie de rassembler le film, parce que même dans Dunkirk, la musique était super importante parce que la musique reconstruisait le film en même temps. Mm -hmm. que ce gars-là, il a toujours été passionné, puis c'est vraiment la ligne de temps, la déconstruire puis la travailler, puis en arrivant avec tonnette, avec le voyage dans le temps, avec le temps reverse dans le fond, qu'on va parler tantôt, il est arrivé à l'apogée de son fantasme de réalisation, donc mettre le temps à l'inverse, et en continue, puis le tout s'entrecroise en même temps. Ouais. C'est un fantasme de réalisation, de, de, de « foquer le temps », puis de voir s'il est capable de monter une histoire qui, se, qui suit là-dessus. Et ça, c'est son apogée, puis là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu qu'il va réaliser par la suite? Pour bon, moi, il va retourner à des films plus normaux à l'abandon.
0: Probable, mais tu sais, l'affaire, ce qui est intéressant dans Internet, c'est qu'il nous donne quand même le conseil au début du film, là. Tu je veux dire, il nous explique. Voici ce que vous allez voir. Voici comment ça va se passer. Vous, êtes déjà, vous avez déjà probablement deviné deviner que tout ce qui se passe, vous allez avoir la réponse à l'inverse à la fin du film. Mm -hmm. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de comprendre ou encore que vous décrochez ou que vous, vous, votre cerveau commence à brûler, ressentez le film et laissez faire le reste. Ouais. C'est ce que le personnage dit de la femme, l'espèce de, de scientifique dont on ne se rappelle pas du nom. là. C'est un peu le conseil qu'elle donne. Puis moi, c'est le conseil que j'ai pris dans le film parce qu'à un moment donné, rendu à cette scène-là,
2: je me disais... Oh boy, il y a peu ou pas l'explication, puis on est déjà rendu à 30 minutes dans le film. C'est parce que l'explication, en quelque sorte, si tu me laisses 30 secondes pour expliquer le principe du bootstrap paradoxe qui est utilisé dans ce film-là, euh, c'est que dans le fond, si je vais donner un exemple qui est très très simple à, à comprendre en, en écoutant parler, c'est que mettons que, que quelqu'un qui sonne à la porte un matin chez vous, tu vas ouvrir la porte, il y a une boîte à ta porte, il n'y a personne qui est là. Tu ouvres la boîte, il y a un livre sur comment construire une, boîte, une machine à voyager dans le temps qui est dedans. Tu dis, OK, tu prends le livre, tu l'ouvres, tu comme, Chris, je serais capable de le faire. Mais ça te prend dix ans à faire la machine, à voyager dans le temps. Dix ans plus tard, tu réussis à faire part à marche. Et là, la question que tu toujours en tête, c'est qui qui m'a donné le Christ de livre? Tu regardes le livre, sa bibliothèque, tu fais comme, si c'est tu qui me l'ai donné. Tu retournes dix ans dans le passé, tu te donnes toi-même le livre. Oui, ce qui est un classique du, du voyage. Bon, en effectivement, temps. sauf que là, tu arrives sur le chemin, sur le paradoxe, et comment c'est possible? Parce que le livre doit être écrit une première fois. Exactement. Qui a écrit le livre? Donc, c'est toi? Tu es venu te l'enforter. Ça fait que, euh, qui a écrit le livre la première fois, tu n'as pas ta réponse. Donc, euh, au niveau mathématique et philosophique, c'est un paradoxe qui n'a jamais eu de réponse.
1: Il n'y a pas besoin de n'avoir. C'est un loop. La, la question et la réponse.
2: Ben non, c'est possible parce que personne n'écrit le livre. Ça fait que
1: le livre ne peut pas exister. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'œuf ou la poule Mais c'est un peu... Oh, euh, ben les non, oeufs, mais c'est... Mais ouais, c'est...
2: Ça. ça fait que... Un le, paradoxe. La, 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 la prémisse du film, c'est que si c'est pour ça qu'elle dit, ⁇ essaye pas de comprendre pour rien ⁇ parce que tu n'auras jamais de réponse, parce Je que le, sens, le. le futur ne peut pas créer le passé. Ça fait que c'est juste quelque chose que tu peux écrire sur un bout de papier, puis que ça fonctionne mais ça n'a aucune logique, ça ne peut pas fonctionner. Parce donc... que
0: c'est ce qu'elle dit, a dit tu ne peux pas changer, ce qui est fait est fait, tu ne peux pas le
2: changer. Mmh, exactement. C'est parce...
1: leitmotiv du film, là. ce qui ouais. est arrivé est arrivé.
2: Il répète souvent, ce qui est arrivé est arrivé, ce qui parce est arrivé que est arrivé. c'est Nolan qui l'écrit sur un bout de papier, puis ça arrive comme ça point c'est tout, parce que ça n'a aucune logique possible. Mais, on va se le
0: dire, au niveau par contre des effets spéciaux et du visuel, ça donne une des séquences d'action les plus satisfaisantes que j'ai vues depuis quelques années.
1: Particulièrement quand on, on la voit, on la vit, puis qu'après on la voit à l'inverse. Ça, c'est le payoff du film. Ah, Il y en a deux ben deux de La bataille de la fin, c'est incroyable. Mais
2: avant d'arriver à la bataille de la fin, c'est la première bataille, en quelque sorte, dans le couloir, oui, dans, dans, dans l'aéroport oui. ou ce que l'affaire d'or. Parce que vu que c'est plus simple, c'est un à un. Oui. Ça fait que les effets, de ou ce que tu vois les combats qui sont à la droite, puis où ce que le combat s'inverse à tout bout de chance, puis tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui se bat à la droite, puis l'autre se combat à l'envers. Hein? À l'envers. Là, tu fais comme c'est... Faut à t'abarnac, parce qu'il y a des bouts comme, c'est bizarre, parce que le gars monte sur des murs de pas les bonnes façons, puis euh, ça s'étrangle pas de la bonne façon.
0: Puis, puis c'est pas continu, c'est comme tu dis, c'est saccadé. Des fois ouais. c'est à l'endroit, des fois c'est
2: à l'envers, dépendamment de qui a le dessus. Effectivement, puis, puis comment les, 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 les coups peuvent être bloqués, c'est que c'est, sérieusement, quand t'as deux gars qu'il faut réussir à se battre comme ça, c'est... Ben, c'est
0: spécial, là
2: je, je voudrais même pas voir les planches de ce rebord à quoi ça doit ressembler parce qu'il faut tous les mouvements de bras, il faut tous les mouvements de corps.
1: Visuellement,
0: c'est magnifique. Puis la bataille de la fin où à mon année, il faut que tu suives. Quand... Ils mettent des oui. couleurs de façon à ce que tu puisses. Oui, que ça parce soit que là, simple. Parce qu'à mon année tu es à l'endroit. OK, là, je suis avec la team à l'endroit, fait que tout est à l'envers. Là, je suis avec la team oui. à l'envers, mais là, les à
2: l'endroit sont à l'envers. Puis ça, ça c'est encore encore pire dans la, la bataille de la fin. Faut... Si les couleurs, tu ne les vois pas, ça bouge trop vite, c'est là que ton oui est important parce que la musique s'inverse.
1: Quand mais, tu suis des bleus, ça joue à l'envers. Pis...
2: Puis sauf la bataille de la fin, je pense que c'est le bout qui a perdu plusieurs personnes. Moi, sérieusement, la, la stratégie qu'ils nous ont expliquée, j'ai fait OK, ça a l'air à se tenir, mais quand tu voyais en réel qu ce qui se passait, fait comme je suis pas sûr de comprendre si leur ah, plan fonctionnait vraiment parce que c'est.
1: Ouais. Le bout de la tour, là. Ouais, qui font sauter <rire> le bas et le haut en même temps le, pour le, la détruire. Fais sauter <rire> le bas. Non, c'était pas le
0: bon. Fais sauter le haut finalement. Le haut, le bas se reconstruit. J'étais comme, oh shit! Là, ça va me prendre un <rire> bon joint. Puis il euh, faudra que je sois pété pour comprendre. Parce que, wow! Puis, tu sais, quand je vous disais au début. Tu un peu jeune, te rends hommage à toi-même. La séquence véhicule qui est complètement la même séquence que de, de, de Dark
2: Knight. Là. Euh, les plans de vue de haut des buildings justement ouais. qui sont là. Euh, euh, les, les plans de souvenirs avec Charafie qui était sur le bateau qui exact. se voit plonger dans l'eau. Dans Reception, qu'elle se rappelait à sa femme, c'est exactement la même chose. Pareil, Il y en a, pareil, y a une tonne qui sont comme ça. Puis là, moi, ça me tombait nerfs parce que j'avais l'impression de voir image par image que ce que j'avais déjà vu dans même pas les dix dernières années.
1: Mais mmh. c'est pour ça que je vous dis, tu sais, la qualité de ses défauts. Tu sens que Nolan, puis c'est un, un grand artificier du cinéma, là. Je veux dire, au niveau des effets spéciaux, du visuel, oui, ça, tu sais, ça, ça fait penser à Dark Knight puis ça fait penser à ce qu'il a fait auparavant, mais c'est fucking magnifique. Moi, ce qui me gosse... C'est qu'il est limité par les propres histoires qu'il écrit Parce que les plans sont cools Mais ça raconte encore sensiblement la même chose C'est ben, en fait, ça est -ce le que, problème
0: Est-ce que son histoire est au service De ce qu'il voulait montrer de, de, visuellement Ou son idée est plus importante Que ce qu'il voulait ben, montrer et,
2: visuellement On s'est posé la question en sortant du film je même, Par rapport au début de la première heure La lourdeur mm -hmm. des, des, des dialogues Il y en qui rencontre Michael King je suis très bien content de l'avoir sauf que le 10 minutes de dialogue le ah, nom entre... de, de name dropping qu'il y a eu de personnages qu'on connaissait pas là. Mm -hmm. hey, à un moment donné place là il est fou à sortir du film que quelqu'un m'explique que c'était le nom du restaurant parce que j'avais marqué le nom du restaurant hey. je suis sûr que c'était quelqu'un moi j'ai
0: allumé à la fin que le personnage avait pas de nom qui s'appelait le protagoniste, protagoniste. j'ai allumé à la fin à la je me suis dit c'est vrai, Chris, ils n'ont jamais donné son nom. Il n'y a pas de nom.
1: Puis à l'image d'après moi, c'est ce qu'il voulait faire aussi. T'sais, il ne donne même pas un nom. Fait qu'imagine à quel point ce n'était pas important de raconter l'histoire de ce personnage-là ah pour lui. Ça, puis, que l'algorithme, ben... c'est laid et cheap, hein? C'est oh, juste ouais. des morceaux <rire> emboîtés <rire> là ouais, dans l'autre.
0: <rire> c'est comme, c'est ça, l'algorithme? Comme...
1: Okay. Ça, fait, ça fait un peu simpliste, là, finalement. C'est pour ça que je disais disais pas un bon James Bond, parce que tout le long, je me disais... T'sais, il est quand même brillant, non là, j'étais là, ça peut pas ouais, être une simple histoire d'un gars fou qui veut détruire la Terre, puis ouais, c'est ça. Mais
2: non, c'est parce que, encore une fois, c'est parce qu'ils ont traité sur un autre paradoxe, parce que, dans le fond, le futur a été gâché par une catastrophe naturelle, on, on a vraiment trop gaspillé, pour détruire le futur, donc le concept du monde du futur, c'est qu'ils ont envoyé de la technologie pour faire les toupies, pour inverser, pour tuer la génération actuelle au grand complet, la YP, et sauver le futur donc c'est ça ce qu'on appelle le, 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 le paradoxe grand-père c'est que si tu retournes dans le passé tu tues ton grand-père est-ce que tu vas exister quand même
1: ils vont effacer le passé puis...
2: c'est mais toi possiblement que tu existes encore ton futur va exister encore mais tu vas avoir créé un autre univers parallèle où ce que le futur va te sauver
0: c'est ça les autres se voyaient déjà condamnés fait qu'il n'avaient avait pas de problème à détruire c'est ce qu'ils disent à un moment donné ouais. dans le film ils, en, ils sont un peu comme des extrémistes dans le sens où ils n'ont plus rien à perdre
1: ouais. ils disent mais qu'est-ce qui le prouve qu'ils vont réussir ils savent ils, ils pas. savent
0: pas puis ils s'en mais... sacrent comme ouais. dans l'an 40. puis tu ils payent ce gars là qui est Kenneth Branagh depuis le début puis là il y a l'espèce de twist de, de, de phase terminale qui vient justifier que tu peux faire n'importe quoi dans la vie là ça, ouais. ce bout là euh... Ah comme ça. si dès que tu es malade et que ta mort Chaman, est imminente, tu peux devenir de
2: sur, un giga méchant. Le euh, personnage extrémiste aussi que, qui, avait, qui est utilisé pour essayer de rendre le, le seul personnage fé féminin euh, sympathique, pour que de, de quoi tu as de l'empathie envers ce personnage-là, c'est que Kenneth Branagh menace à tout boucher d'un coup de poing en face, mais il fait vraiment jamais. Mm -hmm. Le seul fait, la seule raison pourquoi tu t'attaches au personnage féminin-là, c'est que son mari la menace, puis il dit, je vais te crier sur un coup de poids ah, Puis ouais. sinon... je
1: vais t'empêcher de voir ton enfant, puis qu'elle l'aime, donc, cet enfant -là, Mais là, sinon,
2: la personnalité de cette ce fille-là, elle n'existe pas, c'est juste « Ah, oh, c'est une pauvre femme battue, donc je dois l'aimer.
1: Ouais,
0: » Oui, c'est carrément ça. Puis, euh, puis le bout où j'ai perdu aussi, c'est quand il décide de remonter dans le temps, là, là ça devient fucké, parce que là, on revit toute la, narra la, la narration à ouais. l'envers. Puis tu sais, on dirait qu'il y a des règles qui sont oubliées ben, je veux dire, quand les, il sort du tourniquette, il conduit à l'endroit, à l'envers, puis il y a une friction, il y a un problème, ben, puis on dirait que plus les, ça avance, plus les, ça... La
2: façon dont les chars fonctionnent sur l'autoroute, je ne suis pas convaincu que, que lui qui échauffe un char, puis il avance, oui. le char va à l'avant, mais il, il avance sur de reculons. Ben... Ben, moi, là, ce bout-là, j'ai aimé
0: ça, parce qu'au début, là, tu vois qu'il y a un problème à être à l'envers, mais plus le film avance, plus ça semble plus être un problème d'être à l'envers. Mmh. Ça, ça semble.
1: Mais en même temps, c'est logique parce que, ça arrive, mettons, dans des jeux vidéo, là, tu vas, je sais pas, être empoisonné puis tes contrôles sont inversés. Ben, tu te rends compte qu'après, genre, 10, 20, 30 secondes à jouer comme ça, ton cerveau, il s'habitue. Ouais, tu deviens, exactement. tu, tu regagnes tes réflexes. Fait que, je pense que c'est un peu normal qu'il l'ait traité comme puis, ça. Genre, lui, c'est déstabilisant au début, mais à un moment donné, quand c'est ça ta nouvelle réalité, puis ton le, corps s'adapte.
0: L'autre hum. affaire que Nolan a pris, puis a genre euh, froissé, froissé puis jeté dans la poubelle, il, il le mentionne, mais il ne l'exploite pas. C'est euh, ce que j'appelle le concept « back to the future ». C'est-à-dire que là, ils sont combien de doubles en même temps
1: Parce okay, que, ça, genre, il faut pas que tu croises ton toi-même. C'est qu Qu'est-ce qui arrive si tu en mais que, un autre? sais, ouais. quand
0: est-ce que la fille rejoint le moment où elle part, puis sont tu toujours deux? ou Tu sais, ça, là, il, il, on dirait qu'il a comme pas voulu. Il a fait, je, je sais que ça existe, ben, mais. Je, mais je, je pense que techniquement, c'est toujours deux
1: parce que, tu sais, c'est une, une boucle. Fait que, dans le fond, quand tu recules, toi, tu vas te croiser parce que tu es, es comme. Tu es, es de A à B. Là, tu reparti de B puis tu retournes vers A. Fait que tu vas te croiser de A à B puis B vers A va parce se parce croiser, mais dit ça il reste un deux.
0: Peu, là, ils disent un peu, t'sais, genre, il faut pas que tu te croises. Parce que là, de ce que je comprends, c'est que le protagoniste est là en double tout le long du film. Parce oui. que c'est lui qui se donne la mission. C'est ben lui en fait, qui est le chef. Est... Oui. Fait qu'il est en double tout le long du film.
1: Sauf qu'il y, y a une version de lui-même qui est ailleurs, qui est probablement <rire> plus tard. Mais
2: ça encore une fois c'est qu'à la fin du film le problème est semi est exposé semi réglé mais tu sais que lui dans 10 15 ans il va falloir qu'il reparte sa mission là exact. mais pourquoi ouais. avec Robert Pattinson Exactement parce que tu sais le film finit puis ça mais dans, dans le fond là, là encore une fois on voit le problème du futur que crée le passé c'est que pourquoi dans 20 ans il va falloir qu'il reparte sa mission là 20 ans dans le passé Ah
0: non c'est pour euh... qu'elle arrive. Qu arrive pour qu'elle arrive
2: puis qu puis, sans compter aussi, les tabernacles de toupies, là, au nombre qu'il y avait, il y avait faire chier que personne n'était au courant que ça existait. Il y en a 2000. <rire> il y a 2000 à de toupies, puis personne ne sait que le voyage en le temps existe. Les il, y a gens a ben oui, il y a de 2000. Oui, il y en a 2000. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'ils en ont besoin d'un, il y,
1: y en a une. Il y en a une. Et puis ça, ça arrive un peu comme un, un cheveu, ça a ça. C'est un truc qui m'a dérangé. J'oublie le nom de cet acteur-là, qui arrive comme au milieu du film, puis qui est avec l'organisation. Oui, ouais c'est ça. Puis, genre, on dirait que Genre, tout le monde accepte vraiment vite que, ah, OK, c'est vrai, on t'expliquait au début que tu travailles pour Tenet. ben là, genre, c'est une autre Tenet. Puis là, Robert Pattinson est là. Puis, ah ouais ça, c'est mon ami Joe. Puis lui, contrôle non, la mission, il contrôle l'admission. Non, il s'appelle Yves. Ouais, Yves. Puis, ah, c'est comme ah, OK. Fait que l'organisation t'es avec nous autres tout ce temps-là, oui, puis là, il se tape dans les mains, ben là, on sauve la fille. Ouais, mais tu peux pas, pourquoi? Parce que genre c'est d'autres règles. Ouais, mais si on vient de bord puis on en retourne au moment où elle s'est fait tirer, ben ça pourrait marcher. Ok, on fait ça. Hey, je veux dire, ça a de l'air sérieux à hein, créer cette organisation-là pour que, <rire> genre, ah, le nouveau gars qui vient de rentrer, on se présente en plein milieu de la mission. J'aurais le goût d'essayer toutes, toutes les choses qu'on m'a dit de pas faire, on va le faire pour sauver cette fille-là, wow, wow, wow. qui est comme. sais pourquoi il veut la sauver tant que ça?
2: Excuse-moi, moi, ce que je vois là, c'est un militaire carrière Yes. Même si c'est pas encore son général, il sait que dans 20 ans ça va l'être, puis il veut pas perdre sa job parce que ça se peut que ce gars-là ouais. ait une bonne mémoire. Fait comme si j'ai dit non, il va, il va me crisser dehors dans ouais. 20 ans.
1: Laisse le faire ce qu'il veut, veut, ça veut va être mon boss. Ça va être plus mon boss plus,
2: plus tard. Et je termine sur ce, la
0: chose que Jean-Nic m'a dit en plein milieu du film. Y'a-t-il encore du monde qui doute que Pattinson peut faire
2: un bon Bruce Wayne Batman? Oh shit! Hein. Je sais pas, j'ai vu le film en français, ça fait que j'ai trouvé tous les acteurs mauvais. Et oh, bien. arrête là, enlève ah, pas ça. Je suis pas capable oh. d'être film français, je suis ah, pas bah, capable. Je mais t'es capable de voir quand même la gestuelle, le, le body, oh, la ouais, façon.
1: Il est la manière qui se promène. Moi, qui hey. porte son espèce de cravate mis à moitié, il ah. est tout le temps habillé croche, mais quand il faut qu'il ait de l'air swell pis chic, il est capable. Moi, je le regardais à l'échec, j'étais là. Oh my Bruce, god. C'est Bruce Wayne. Tu peux y mettre la franchise ses épaules, man, il va tenir ça, ce
2: gars. Ah
0: non, moi, je, moi il m'a convaincu. Je l'avais pas vu encore dans un plus d'action, plus de. Tu sais, avec sa nouvelle shape, là, je Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, Pattinson, puis j'ai fait comme, oh, ok, non. Bah, en fait, là. je
1: l'avais jamais vu.
0: Tu jamais écouté Twilight.
2: Non.
1: Il joue aussi, le, si vous voulez voir son meilleur rôle, le, si vous avez entendu parler d'Uncut Jam, le film mm -hmm. qui est sorti sur Netflix, là, avec Adam ouais. Sandler, qui est. Ben, ces gars-là, avant de sortir un Hidden Jam, ont sorti euh, Uncut Jam. Ah, faut que je retrouve le nom du film. C'est qui, qui est bon aussi? Non, ben Lighthouse, c'est incroyable aussi. C'est une grosse performance d'acteur, mais euh, les frères savent dit. allez voir le film qu'ils ont fait avant que Jim, c'est Robert Pattinson qui a le rôle principal puis joue une espèce de dealer de dope là-dedans. Incroyable. C'est Qui essaye de sortir son frère là, pour un méfait qu'ils ont qui ont commis ensemble, ça va vous convaincre que ce gars-là, c'est probablement un des plus grands acteurs de notre génération. Là. En
0: tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié son, son travail dans Tenet. Ouais. Euh, ben,
1: Tous les acteurs sont géniaux. Ouais, vraiment. Ben, là, Michael King n'est pas là longtemps. Là, mais, euh... Ouais, les, les 8 secondes, lui. là. Mais, mais il a secondes, introduit il le, une des scènes d'action. Moi, c'est une des plus cool. Là, le fight dans la cuisine, on n'a pas parlé. là. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça fucking efficace. Oui, c'est efficace.
0: Bref, euh... On vous encourage à y aller parce que c'est le oh test oui. pour le cinéma. Ça mais,
1: mérite euh, d'être vu. Là. Bon,
2: mais Effectivement, ça mérite d'être vu. Rien tu sais, qu'au cinéma, tu sais, nous autres, on l'a vu sur une petite salle avec un petit écran. C'est un grand écran, ça doit y aller. Parce que, comme on dit, c'est une, une expérience autant visuelle que, que, que sonore. sonore. C'est que si tu écoutes ça, mettons, sur ton écran d'ordinateur, avec tes speakers ah, d'ordinateur, tu vas manquer quelque chose. Tu le
0: manques. C'est vraiment le, tu sais, le meilleur film pour relancer le cinéma et le pire à la fois. C'est le meilleur parce qu'il exploite absolument tout ce qui est unique à une salle de cinéma. Et c'est le pire, parce que c'est n'est pas
2: mainstream. Mais on, on voit quand même que le film a rapatrié le monde en salle, parce qu'au niveau des prédictions internationales, on parlait d'un 25 millions, il a mm -hmm. sauté 50 millions, il a quand même fait le plus le, du double de ce qu'il ouais. pensait. Sauf que 50 millions, on va s'entendre, c'est un ce film faut il faut qu'il en fasse au-dessus 500 millions pour tomber break-even. Ouais, okay.
1: Il n'y a, a pas de compétition, là. Puis, mais il faut qu'il qu y ait des gens. Vu qu'ils qu
2: sont qu rien que la semaine prochaine aux États-Unis, ben, ils n'ont pas voulu sortir le box-office nord-américain tout de suite. OK, vont attendre on attend, être pas, ajouté. Euh, effectivement vous autres on va t'ajouter mais ils vont attendre puis tu sais surtout il faut jamais oublier que le film même si on dit ça c'est des chiffres qu'on était sur un long week-end mm -hmm. pis c'est pas si impressionnant que ça si on prend par comparaison New Mutant ils ont sorti les, les chiffres en Amérique du Nord on parle de 8 millions mm -hmm. euh, Billethead vu qu'il était très limité il a fait un million
1: mm -hmm.
0: ouais, 50 c'est on verra
2: ben, ça, c'est le problème. Dans les circonstances, c'est très bien. Bon, ouais, c'est très bien. Parce que, moi, c'est la question qu'on parle des legs. Est-ce que ce film-là, pendant 18 semaines, va être populaire Moi, j'ai l'impression que dans 3 semaines, ça.
0: Ben, moi, c'est oh, le... Ben, le move.
1: Il va, il va être encore numéro 1 parce qu'il y aura ouais. rien d'autre. Bon, mais... C'est
0: ouais, le move qui a été fait. Il y a des gens qui ont accès à
2: ces chiffres-là avant nous autres.
0: Là. Quelques jours après que Tenet ait ouvert euh, dans les différentes salles, Kingsman a été, ouais, a été
1: repoussé l'année prochaine. Ouais. De suite
0: après. Ouais. Et c'est pas un hasard. là ils n'ont pas fait ça, euh, tu sais. Ils l'ont fait, je pense, trop ou 4 jours après que Tenet euh, soit sorti. Ils se sont... d
1: -D pas
2: fait de move pour son Wonder Woman. Non. Puis
0: ils se sont probablement dit si lui fait juste 50 millions, on fera pas. Euh... ne fera pas le milliard. On fera pas, le pas, pas ce qu'on veut. Là. Fait que
2: euh,
0: ils l'ont repoussé. C'est ça.
2: Puis surtout que je, je vous le dis là, euh, dans même pas un mois, là, ce film-là fera presque plus rien. Là.
1: Hey, on y
0: va avec les poisons.
1: Avant, 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 tomber des les <rire> poisons, je vous laisse avec une question. On n'est pas obligé d'en discuter, mais okay. j'ai trouvé ça intéressant. Il y, a, il y a une rue française qui a posé la question est-ce que Christopher Nolan est le Kubrick de notre génération. Puis là, au début, ça m'a comme irrité. J'aime beaucoup non. Kubrick. J'adore Nolan. Mais tu sais, j'aime pas mal plus Kubrick non. que Nolan. Mais, mais tu y réfléchis, Rob. Non.
0: Puis je vais te donner la réponse tout de suite. Pourquoi non? Pourquoi? Parce que Kubrick a touché à plein de genres puis il n'était pas obsédé par une
2: seule idée. Ouais, C'est ce que j'allais dire exactement. Nolan, pas... Nolan. Nolan. Nolan
1: a fait du crime, du film de super-héros, du drame d'époque, du film de science-fiction. Plus tu y penses, là, plus tu te rends compte, tu sais, il serait dû, mettons, pour un film d'horreur, mais tu sais, il n'a pas terminé. Non, non, il n'a jamais... a... pas terminé mais... encore, Il a jamais là.
0: fait un classique dans chacun des genres que tu m'as nommé là. là. Les, classique, les classiques, les classiques, les
1: classiques, on les. Joue. Son dans, film le non, mais dans le cœur, euh, pas...
0: jamais le,
2: un des meilleurs films d'histoire.
1: On va laisser l'histoire le juger. Mais par contre, il y a des parallèles intéressants. De ouais, Peut-être des
2: parallèles, sauf qu'il n'y aura jamais fait un film qui va marquer une époque, une idée sociale, quelque chose.
1: Là. La plupart des films de Kubrick ont pas été... Ils ont été détestés par le public et par la critique à leur sortie. C'est beaucoup plus tard, habituellement, qu'on ouais, recueille. Kubrick
0: a quand même, dans le top 5 ou 10 de chacun des genres, un film présent.
1: Tu sais, il a touché tous les genres. Et Nolan n'a pas terminé. Et il est devenu
0: un classique dans presque tous les genres qu'il a touché. Oui, qui mais est ça ça a été phénoménal. Mais là. ça a
1: été boudé à la fois par le public et la critique à leur sortie. Ils ont ouais. été reconnus plus tard. Puis c'est des œuvres. Puis Kubrick, c'était à la fois un grand technicien puis un intellectuel. Puis les gens se chicanaient tout le temps. Ah, c'est hot ce qu'il fait, mais il ne pousse pas ses idées au bout. Ou c'est yes. des films d'idées. <rire> ou...
2: Nolan n'a jamais envoyé que personne sur la lune. Oui, effectivement. Kubrick l'a fait, lui. Oui. On Interstellar. Non, là, jamais, non, non, Interstellar non,
1: non, non, essayait de nous dire que c'est ça qui est arrivé. C'était l'amour.
2: C'était l'amour qui nous a ramenés dans l'espace puis dans la réalité quantique, ouais,
0: Et Nolan n'a jamais filmé un viol sur la musique de Beethoven non plus.
1: Pas encore, pas encore. Il n'a pas terminé. Mmh. Puis il n'a pas, pas eu sa grosse baleine. Mmh. Mais tu sais, moi je dirais qu'il est à un film d'horreur de faire que la discussion peut être vraiment, vraiment intéressante. Un il film, film d'horreur. Ouais,
2: oui,
0: un film d'horreur dans lequel il y aura un espace dans l'espace avec le temps. Puis là, il va y avoir des scènes au ralenti. Puis... Puis l'important, c'est que tu aimes quelqu'un pour le retrouver quelque part. Exact. OK, euh, poison. Tournez des poisons. Jean-Nic, vu que tu t'es euh, humilié dans le dernier segment, je vais te laisser commencer pour euh, te remonter.
1: M'humilier? <rire> Au contraire. <rire> Moi, je pense que j'ai mené un beau combat d'escrime. Puis euh, ça va oh! me faire ça va me faire plaisir d'en rediscuter dans l'écriture. C'est juste valable
2: qu'on avait des
1: boucliers c'est que son combat d'escrime. Une escrime, <rire> ça... <rire> scrim, ça passe à côté du bouclier et ça t'arrache l'œil. Okay, mais... OK, OK,
0: OK. Vas-y avec ton poison, là.
1: En fait, ça va être un réel poison. Je vais vous parler de la nouvelle série Netflix, High Score qui est sortie la semaine dernière. Une série qui nous parle des jeux vidéo classiques. Je veux oui, vous en parler. vraiment bon, hein, mais c'est Beaucoup,
0: beaucoup d'épisodes, par contre. Hein?
1: Non, c'est relativement court. C'est six épisodes, 40 minutes chaque. Fait que ouais, on ben est, est dans le est, classique. Puis tu sais, je veux dire, y en ont beaucoup à couvrir. Ce qui est cool, c'est que visuellement, le, le paquet a été mis. C'est intéressant l'approche qu'ils prennent. Ces premiers épisodes, c'est vraiment la naissance des jeux vidéo de salon. Euh, Space Invader, comment c'est arrivé dans les arcades. Qu'est-ce qui a mené au crash un peu du jeu vidéo. Deuxième épisode, on suit un ancien champion du Nintendo World Tour et un gars qui a travaillé comme... Tu les hotlines que tu appelais quand tu avais besoin de de main oui, 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 avec un Nintendo et autres. Exact. puis hein? qui a mené à la naissance, de Nintendo Power. Troisième épisode, on est autour de Donjons Dragon. C'est intéressant. Le gros problème de la série, c'est qu'il y a beaucoup de, on va dire, euh, pas du créationnisme, du révisionnisme historique. Moi, je suis un grand passionné d'histoire de jeux vidéo. Puis il y a un, un, un historien de jeux vidéo français qui s'appelle Antoine-Claire Renault qui écrit un article sur la série. Et vous irez lire, c'est très intéressant parce que la série a décidé de faire abstraction de certains éléments. Puis on ne sait pas vraiment pourquoi. Tu sais, à un moment donné, ils parlent de la Tari. Puis ils disent que c'est la première console de salon avec des cartouches. Et c'est pas vrai. Il y avait la Magnavox Odyssey qui était sortie avant. C'est des petits détails, mais quand tu écoutes une série qui veut te raconter l'histoire et qu'il y a ce genre d'éléments-là qui sont mis de l'avant, moi, ça, ça ça vient me chercher, ça me gratte un peu. Je ne suis pas pour l'histoire, mais je veux dire quand tu décides de raconter quelque chose, il y a une volonté puis je trouve ça plate qu'il ait décidé d'y aller comme ça. C'est intéressant l'approche qu'ils prennent. C'est le fun. La série est très belle. Pour les nostalgiques, là, vous allez triper. Si vous vous rappelez de, de votre Nintendo, de votre Super Nintendo, c'est super intéressant. Mais il y a ce petit côté-là. Gardez en tête que, historiquement parlant, puis factuellement parlant, la série est pas correcte. Alan, ton poison
2: euh, Moi, c'est un poison. C'est une nouvelle série que j'ai déjà commencée. Présentement, il y a seulement que 3 épisodes sur 10 qui sont sortis. C'est une série euh, HBO qu'on peut retrouver sur Crave ici au bien à super écran. Euh, ça s'appelle Lovecraft Country, qui est basé sur un roman de Matt Ruff. Honnêtement, Juste le fait parce que c'était du Lovecraft, je m'intéressais à ça. Donc, euh, c'est une histoire qui se passe dans les années 50 aux États-Unis. Euh, tu suis un noir qui fait un, un guide touristique de la communauté noire. Donc, euh, les endroits que tu peux aller visiter sans manger un coup de balle en arrière de la tête. Tu sais, euh, je pense que c'est vrai que ça existait parce que dans les années oh, 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 50, oui. c est, c est, ça ressemblait ah, beaucoup à juste ça. Juste un peu avant les droits civiques. Ah, exactement. Donc,. Euh, tu suis une gang qui est là parce qu'il y a un gars qui a appris que son, mère, son père est disparu, puis il lâche l'armée pour aller essayer de retrouver son père. C'est qu'il va trouver le gars, puis il décide de faire un voyage pour essayer de retrouver son père qui serait disparu dans Arkham, mais finalement il se rend compte que c'est Ardam. Au début, tu commences ton premier épisode sur la première heure. Ben, c'est les premières 45 minutes, c'est très ça, donc c'est les Noirs des années 50, ils voyagent à des places, puis pour ce qu'ils vont, il y a toujours quelqu'un qui a un gun qui essaie de les tirer, ça, 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 ça fait comme, est-ce qu'on va travailler encore sur une série sur le racisme, tout, 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 Jusqu'au temps que arrives à la fin du premier épisode, et que ça part, ou que tu t'en entendais pas, oui ça s'appelle Lovecraft, mais est-ce que tu pensais que ça allait là toi? Il y a des monstres qui apparaissent de partout... Le monde se font pour s'acheter par ça. Tu te rends compte que le personnage principal, euh, possiblement des pouvoirs ou des liens, pour qu'il se ramasse dans un manoir de nazis qui font des rituels magiques, puis que lui, le personnage, il est lié dans ça. Donc c'est une histoire de magiciens, de démons et de grand n'importe quoi. Ah, et un petit peu de côté religieux où, aussi ça? sur HBO. Okay.
1: Mais est-ce qu'historiquement, est, ça fonctionne? Je me rappelle pas de ça, moi, ils m'ont que vous avez envahis.
2: Sais-tu lis du Lovecraft, savoir que tous les liens sont là? Parce que ça part aussi sur le fait que Lovecraft avait déjà écrit une, une histoire sur les Noirs tous, parce que c'était possiblement comme beaucoup de personnes de l'époque. Mais ben, tu sais, Lovecraft, en plus, ils n'osaient même pas sortir de chez eux, qui était un petit peu raciste aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ça part de ça. L la prémisse super intéressante, honnêtement, t'écoutes ça, ça, ça part d'un bon puis de l'autre, puis tu... Ah, c'est incroyable, c'est tellement Ça fun, hein.
0: bien même pour quelqu'un qui... qui, qui très amateur en Lovecraft ah, as genre, même pas besoin Wall. connaître
2: de Lovecraft as même pas
0: besoin
1: et si okay. je ne m'abuse la série le gros nom derrière c'est Jordan Peele ouais, il est producteur il est producteur en arrière ah, oui, oui, ça. Oui,
2: oui. sauf que ce qui est fun c'est que c'est un roman qui a l'air à faire à peu près 300 pages okay. Donc, possiblement que la série de 10 épisodes ça va être à peu près comme euh, du Watchmen ça va être euh, une série qui va okay. se compléter dans leurs 10 épisodes et honnêtement là, à la fin du deuxième épisode j'avais l'impression que la série était finie là. ok Juste pour dire à quel point tu ne sais pas ce que ça s'en va, mais honnêtement, c'est super beau. C'est tellement fucké. C'est vraiment Donc, awesome.
0: allez, écoutez, et Je termine avec le mien très rapidement. On m'avait conseillé, en fait, euh, Jean-Nick, tu m'avais conseillé Batman Ego, oui. euh, qui a été la suggestion, finalement, de Matt Reeves là, à la question <rire> « Quelle euh, bande dessinée t'as le plus inspiré pour ton film de Batman? » Puis tu sais, ça, c'est une question classique en passant. Puis, généralement, les réalisateurs répondent toujours la même chose. « Batman Year One »,« Dark Knight Returns ».
1: Ouais. Ben, Long en Halloween. Fait, Nolan avait dit que c'était Long Halloween puis le Batman Halloween. de Denis O'Neill C'est ça. Le... ça ressemble bah, toujours il, à ces. Il avait été
2: chercher plein de références quand même de Year One de Frank Miller, euh, les ouais. bottes qui collent des chauves-souris compagnie. C'est ça. Puis
1: même l'image de lui
0: qui descend dans l'asile c'est ouais. carrément ouais. la même chose dans Batman Year One. T'sais. Tu vois les influences étaient là tandis que dans son The Dark Knight il y a beaucoup de Long Halloween. T'sais. la montée Dent c'est ouais. presque identique à The Long Halloween. Euh, Dark Knight Returns Burton en a Fall. parlé beaucoup. Ah, je pense euh, que En 89, puis en, en fait, c'est Dark Knight Returns qui a donné le goût à Burton de faire Batman, carrément. Les, les clins d'œil sont peut-être un peu moins là, mais c'est ça qui l'avait motivé. Alors, quand on a posé la question à Matt Reeves, j'étais convaincu qu'il allait sortir un des trous. Puis, tu sais, ça fait des années, que je les ai lus, puis je les ai relus, puis je les ai relus, puis à un moment donné, tu t'écartes. Et non, il est arrivé que le champ à gauche, toi. Une histoire, je connaissais même pas. De Darwin Cook, Batman Ego. Et ils ont fait un superbe volume qui d'ailleurs est sold out à cause de Matt Reeves. Ils ont fait un superbe volume dans lequel il y a Oui, Batman Ego, qui est une petite histoire. Hein? C'est pas très long. Mais on a jumelé à ça Selina's Big Score qui était l'introduction à la run de Ed Brubaker et de Darwin Cook. Et il y a quelques histoires de Batman Black and White, puis il y a trois, quatre autres affaires aussi. Là. Donc, on en a fait vraiment un volume de luxe et il est superbe dans le format de Batman de Superman Unchained. Là. Euh, donc dans un format plus d'omnibus. Et, et l'art de Cook brille par ce format-là. C'est incroyable. J'ai adoré ça. En fait, je ne peux pas croire que j'avais jamais lu ça.
1: C'est vraiment une histoire fondamentale de Batman. Là.
0: Ah, je ne peux pas croire que j'avais jamais lu ça. C'est génial. Ça m'a fait beaucoup penser à l'épisode, même si ce pas très lié, mais à l'épisode Persons to Dream de Batman Animated. Là. Quand Batman se réveille, puis c'est plus lui, Batman. Oui. oui pis il se confronte lui-même et la performance de Kevin Conrad dans cet épisode-là est incroyable parce ouais,
2: que qu il se que c'est lui qui est la nuit qui est la est vengeance ça. et compagnie ouais. exact.
0: Pis il, se, il se côtoie dans le clocher d'une église là. ils sont tous les deux, un en face de l'autre puis euh, c'était euh, le Scarecrow qui avait fait ça dans l'épisode mais ça m'a beaucoup fait penser à cet épisode-là même dans Ego, mené, il se demande si c'est pas le Scarecrow qui est à l'origine de son délire puis honnêtement, waouh si vraiment il s'est basé là-dessus pour faire son film on a quelque chose d'intéressant là qui n'a pas été soulevé dans la bande-annonce qu'on a vue, mais pas du tout.
1: Là. Non, mais tu sais, lui, on, Reeve a dit qu'il voulait faire un Batman qui cherche, qui est encore en début de carrière, pas après l'entraînement, mais mm -hmm. qui, qui se pose encore les questions je suis-tu Batman, je suis-tu Bruce Wayne, comment fonctionne l'alter-ego, qui est l'alter-ego de qui, puis est-ce que la vengeance faille prendre qui, toute lui, la place, ça. puis c'est ça. Et, je je recherchais à se euh... définir. Hein?
0: Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Bref, si vous n'avez pas encore ça, vous êtes un fan de Batman comme moi, je pouvais pas croire, je peux pas croire qu'il me manquait ce classique-là. Puis, tu sais, Darwin Cook. Darwin Cook. C'est Amanda Conner qui fait euh, l'introduction. Puis, elle, lui, elle le louange en disant, tu sais, tous ceux qui, ont, qui avaient un style cartoonish, on se faisait sacré dehors de, de DC quand on arrivait avec nos portfolios. On se faisait dire que c'était de l'animated, qu'on était juste bon pour l'animated. Mm. Puis que il n'y avait rien de ça qui pouvait percer dans les lignes régulières de DC. Puis c'est véritablement Darwin Cook qui a défoncé à la porte à coups de pied. Là. Ouais. Pas juste par son art, mais par son écriture qui a fait en sorte qu'on lui a donné des, du stock. Puis Amanda Conner raconte, écoute, quand j'ai vu ma première BD de Darwin Cook, j'ai sacré. Là, dans genre il y a un style comme le faire mien, faire, ouais. il est là puis il a réussi. C'est comme ça qu'elle a réussi à rentrer et qu'elle a fait euh, des runs avec euh, son mari, Jimmy Palmiotti, sur euh, Harley Quinn. Donc, c'est vraiment intéressant. Il est décédé quand même jeune. Il, euh,
1: oui, ça fait, il fait est, pas, ça fait longtemps, pas en si longtemps, 2016. Ouais.
0: Il est décédé en 2016. Donc, euh, voilà pour ce qui est de Batman Ego. Hey, nous autres, on se revoit vraiment juste dans deux semaines!
2: Ouais, ouais, il faut, faut avoir le temps de dire de quoi, là, puis de lâcher la TV un peu, parce que là, des... mais en plus, j'ai tellement écouté le de film depuis de tout, j'ai tellement été pas ina... que j'ai même pas eu le temps de commencer Cobra Kai encore. C'est oh, vrai, c'est
1: sorti sur Netflix. Oh, oh oui, allez écouter ça.
0: Ouais, saison 1 et 2, et la 3 s'en vient bientôt. Euh, donc, c'est à écouter sur Netflix. Fait qu'on se revoit dans deux semaines. Dans deux semaines. Bye bye. bye.